0: Einen wunderschönen guten Abend. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Ja, schön, dass Sie dabei sind. Am Ende des Webinars wird es ja eine Videogesprächsrunde geben und eine Fragerunde und so weiter. Da werde ich dann äh, Sie wieder ähm, aktiv schalten, sodass Sie dann auch per Video und per Mikrofon live teilnehmen können. Ansonsten können Sie während des Webinars jetzt die ganze Zeit Fragen stellen, Kommentare schreiben und dann kann ich während des Webinars auch schon auf Fragen eingehen. Ja, ganz herzlich willkommen also zum Dienstagswebinar 19 Uhr, Zeit für Gesundheit, besser Essen, besser Leben. Wir kümmern uns heute um ein ganz wichtiges Thema in der Ernährungsmedizin und auch in der Gesundheitsmedizin, nämlich das Thema antientzündliche Ernährung. Ich möchte Ihnen da die Grundlagen vermitteln. Sie haben im Online-Kurs ja ein ganzes Kapitel dazu, von daher viele Möglichkeiten, das zu vertiefen, Dinge zu wiederholen. Ähm, gut ist natürlich immer, wenn Sie vielleicht vor dem Webinar sich auch schon ein paar Dinge angeguckt haben, denn die Mutter des Lernens ist ja die Wiederholung und dann können Sie das Webinar noch intensiver nutzen. So, bevor wir mit dem Vortrag von meiner Seite starten, äh, kurz der Ablauf, weil wir auch wieder einige neue Teilnehmer haben. Die Webinare funktionieren so, dass es eine Mischung gibt, so einen Teil Vortrag von mir, äh, aber auch immer kombiniert mit Austausch, mit Diskussion, mit Fragen sowohl zwischendrin als auch vor allem dann am Ende. Und das Ganze geht immer genauso lange, wie Sie möchten, wie Sie so, bis alle Ihre Fragen auch wirklich beantwortet sind. Ähm, der der Großteil des Webinars wird aufgezeichnet und steht Ihnen dann immer ab morgen Nachmittag zur Verfügung. Einmal als Videoversion, einmal als Audioversion. Die Audioversion, die können Sie auch runterladen. Äh, einige Teilnehmer nutzen das, um zum Beispiel während der Hausarbeit, während des Sports oder so per Audio sich dann die Sache nochmal anzuhören. Ähm, das Ganze ist auch sinnvoll, wenn Sie heute Abend vielleicht nicht die ganze Zeit live dabei sein können, wenn Sie zwischendurch noch andere Dinge zu erledigen haben, Haushalt, Kinder, was auch immer, dann können Sie sich heute einen Teil angucken und in den nächsten Tagen dann den Rest des Webinars angucken. Also alles so, wie Sie Zeit und Lust haben, alles ganz entspannt, nichts geht verloren. Und wenn Sie nach dem Webinar noch Fragen haben, dann haben wir ja in den jeweiligen Lektionen im Online-Kurs auch die Möglichkeit, uns da weiter auszutauschen, noch nachträgliche Fragen zu äh, besprechen, zu beantworten und so weiter. Genau, und ganz am Ende, das kündige ich dann aber an, gibt es noch eine Videogesprächsrunde, die wird dann nicht mehr aufgezeichnet, da können wir dann nochmal uns persönlich austauschen per Video, ähm, genau, da so als wenn wir im Seminarraum zusammensitzen würden, da können wir auch nochmal Fragen diskutieren, das ist auch immer sehr nett und wenn Sie da Zeit und Lust haben, gucken Sie einfach mal zu, ähm, ja, ist auch eine schöne Geschichte. So, das aktuelle Vortragsprogramm, Planung so ja quasi bis Jahresende, ähm, kann immer sein, dass sich das eine oder andere nochmal ändert, aber vom Prinzip machen wir heute eben, wie gesagt, anti-entzündliche Ernährung, nächste Woche dann Thema Stressmanagement, emotionales Essen, dann nochmal so das Thema Immunsystem, Leistungsfähigkeit und so weiter, was da wichtig ist, dann zeige ich Ihnen ein paar Fälle aus der Vitaminsprechstunde, wie ich da vorgehe, was wie wir Krankheiten durch Mikronährstoffe auch Mitbehandeln. Dann kommt nochmal Lebensstil, nämlich Schlaf und Entspannung, ganz wichtig. Motivation, wie kann ich mich selber motivieren, wie kann ich dranbleiben. Auch ein zentrales Thema, ohne Motivation funktioniert sowieso nichts in Sachen Gesundheit. Und dann gibt es zum Jahresende nochmal eine Zusammenfassung. Ich will noch mal so einen Überblick geben, so die besten Gesundheits- und Ernährungsstrategien, Teil 1 und Teil 2. Und dann würde ich sagen, steigen wir auch im Dezember schon langsam ein in die Neujahrsplanung, dass sich jeder von Ihnen mal so ein kleines Konzept macht fürs nächste Jahr. Die Idee ist, dass man nicht nur Silvesternacht mit guten Vorsätzen leicht alkoholisiert irgendwie arbeitet, weil das hat meistens eine Halbwertszeit von wenigen Tagen, sondern dass Sie vielleicht ein bisschen strukturierter, ein bisschen besser geplant ins neue Jahr gehen. Und da ja, gehen wir dann nochmal so ein paar Dinge durch. Genau, ansonsten, wenn Sie da noch Wünsche haben, Änderungsvorschläge, immer gerne mailen, bin ich immer offen, auch für Anregungen. So, kurz zu meiner Person, für die, die neu sind hier im Kurs. Ich sitze hier in Hamburg in meiner Arztpraxis, wir sind hier in der Hafencity und ich hatte heute ganz klassisch die 1 zu 1 Sprechstunde und ja, dienstags immer dann abends die Webinare. Ich mache jetzt seit 2001 schwerpunktmäßig Ernährungsmedizin, habe als junger Klinikarzt schon angefangen, in der, im Krankenhaus eine ernährungsmedizinische Beratung zu machen. Das war damals sehr ungewöhnlich und sehr neu. Mittlerweile ist Ernährungsmedizin ja schon ein relativ anerkanntes Fachgebiet. Und wir kümmern uns um alles, was mit dem Thema Ernährung und Gesundheit zu tun hat. Und äh, ja, da geht es vor allen Dingen auch darum, nicht immer nur zu warten, bis man krank wird, nicht immer zu warten, bis das Kind im Brunnen gefallen ist, sondern möglichst schon frühzeitig was dafür zu tun, dass wir gesund bleiben. Und da gibt es viele Möglichkeiten und wir selbst haben sehr viel Spielraum, sehr viel Gestaltungsmöglichkeiten. Und das große Problem ist immer, dass wir das nicht in der Schule gelernt haben ähm, und auch nicht in der Ausbildung in der Regel, sondern dass wir manchmal Glück hatten vielleicht. Vielleicht haben wir von den Eltern was mitbekommen, ich habe auch viele Patienten, die sehr belesen sind, die sich sehr interessieren für Gesundheit, die sich, die sehr gut informiert kommen. Aber viele Menschen haben auch mit, mit Gesundheitslehre, mit Gesundheitsmedizin wenig bisher Kontakt gehabt. Und dann, dann gibt es den Weg Lernen durch Schmerzen. Das ist besser als gar nicht. Ne? Das heißt, wenn Krankheiten da sind, wenn Beschwerden da sind, dann ist spätestens ein guter Zeitpunkt, sich mal mit dem Thema Lebensstil, Ernährung und Gesundheit zu beschäftigen. Besser spät als nie. Ja, und da möchte ich Ihnen eben auch hier im Rahmen der, der Online-Akademie mit den Webinaren Unterstützung geben. Ähm, obwohl ich Arzt bin, muss trotzdem ein rechtlicher Hinweis kommen. Bei diesen Inhalten handelt es sich um allgemeine Informationen, die in keinem Fall eine individuelle ärztliche Beratung ersetzen können. Bitte wenden Sie sich für eine individuelle Beratung und Behandlung immer an eine Ärztin oder einen Arzt. Gut, starten wir mal mit einer kleinen Umfrage so zum Warmwerden. Wir brauchen positives Mindset. Ne? Wir sollten möglichst ähm, ja mit einem halbvollen Glas sozusagen mental gesehen ins Rennen gehen. Und da wir in herausfordernde Zeiten leben und die die schlechten Nachrichten ja eher mehr als weniger werden, ist immer ganz gut, wenn wir so ein bisschen jetzt in die Eigenverantwortung gehen. Und deswegen einfach mal die Frage an jeden von Ihnen: Schreiben Sie mal ein Stichwort in den Chat. Was haben Sie in den letzten Tagen für Ihre Gesundheit getan? Haben Sie vielleicht ein Glas Wasser mehr getrunken? Sind Sie vielleicht mal früher ins Bett gegangen? Haben Sie vielleicht eine Runde um Block gemacht, sich mehr bewegt? Haben Sie vielleicht irgendwo Stress reduzieren können? Genau, also ein Stichwort einfach mal reinschreiben in den Chat. Machen wir so eine kleine Aufwärmrunde dazu. Nochmal ganz kurz dazu eine kleine Übersicht, worum geht es? Es geht, wenn man vereinfacht so sich Gesundheit anguckt, geht es darum, dass wir die Dinge, die uns gut tun, möglichst oft nutzen, möglichst oft in unser Leben einbringen. Das wären sogenannte Schutzfaktoren. Dazu gehört eben Bewegung ist die beste Medizin. Dazu gehört aber auch Sonne oder jetzt im Winter zumindest die Helligkeit. Vitamine, Mikronährstoffe, Na, dann kommt sowas Soziales. Singen ist sehr gesund. Auch Besuch von religiösen Veranstaltungen ne, zeigt in Studien positive Wirkungen. Insgesamt Sozialleben ist wichtig für die menschliche Gesundheit. Einsamkeit ist eher etwas, was krank macht. Gutes Wasser trinken, genug Schlaf gönnen, positives Denken. Und andersrum die schädlichen Dinge, so gut es geht, reduzieren. So ganz weg kriegen wir es eh nicht mehr. Aber ich kann immer Schadensbegrenzung machen. Und jeder Mensch hat da auch Einflussmöglichkeiten. Ne? Also nicht zu oft sagen, irgendwie ja, bei ich lebe oder meine Partnerin ist halt oder mein Partner ist Raucher, deswegen habe ich da keine Chance. Nein, man kann ja trotzdem ne, die Dinge so gut es geht minimieren. Also möglichst natürlich nicht rauchen. Rauchen ist die häufigste vermeidbare Todesursache. Übergewicht abbauen, sind wir hier dabei, ne? sauberes Wasser trinken und Gifte, Toxine meiden, Stress so gut es geht reduzieren, Luftverschmutzung, Strahlenbelastung reduzieren, nicht mit dem Handy am Kopfende eingeschaltet schlafen, ne? sondern zumindest Flugmodus anmachen, äh, besser noch vielleicht diese ganze, ganzen Strahlenquellen aus dem Schlafzimmer raus. Das sind alle Dinge, wo wir selber Einfluss haben. Und aus der Wissenschaft wissen wir eben, dass wir durch gesünderen Lebensstil eine ganze Menge für uns tun können. Wenn wir uns die häufigste Krebserkrankung angucken, Dickdarmkrebs ist zu 70 Prozent vermeidbar durch gesünderen Lebensstil. Schlaganfall, Herzinfarktrisiko können wir deutlich senken durch gesünderen Lebensstil. Beim Typ 2 Diabetes, der ja immer mehr zunimmt, ist es noch eindrucksvoller, bis zu 90 Prozent. Der Diabetesfälle sind eigentlich vermeidbar. Das ist eine Volkskrankheit. Wir sind bei ungefähr 10% Diabetikern in Deutschland. 90% davon sind überflüssig. Und das ist die große Chance, die jeder von uns hat. Und deswegen lohnt es sich und deswegen ist es immer gut, dass sie jetzt hier dabei sind, denn das zeigt, sie haben Interesse an Gesundheit, sie sind bereit, was zu unternehmen, sie sind bereit, Verantwortung für ihren Körper, für ihre Gesundheit zu übernehmen. Und das ist immer schon mal eine gute Grundeinstellung. Okay, gucken wir mal so, was ähm, was sie hier so zusammengetragen haben. Das ist schon mal gut. Also, Birgit schreibt, viel geschlafen. Das ist super, weil ohne Schlaf funktioniert überhaupt nichts. Martina sagt, heute Morgen Krafttraining vor der Arbeit. Klasse. Ne? Der ganze Tag fühlt sich besser an. Äh, ME schreibt, wieder angefangen mit dem kalorien Sehr gut. Ne? Bewusstsein für Kalorienmengen ist auch hilfreich. Nicht im Blindflug unterwegs sein. Ähm, Katrin schreibt, bin gerade beim Leberfasten. Sehr gut. Eine der besten Strategien, um die Leber zu entfetten und damit auch den ganzen Stoffwechsel zu reparieren. Dennis schreibt, Sport ist angesagt, super gut. Bewegung ist die beste Medizin. Christine schreibt, Kohlenhydrate reduziert, früher schlafen gehen. Sehr, sehr gut. Ne? Kohlenhydratreduktion, Low Carb ist für die meisten Menschen heutzutage sehr effektiv, sehr sinnvoll und schlaf sowieso gut. Volker schreibt, meine Frau und ich haben seit zwei Monaten die Ernährung umgestellt, nur noch frisch und gesund, low carb. Der Geschmacksnerv scheint neu kalibriert zu sein. Nun schmeckt mir nicht mal mehr Fischstäbchen als Fertignahrung. Super. Also schönes Beispiel und das ist genau das, ähm, was wir auch erreichen wollen. Geschmack ist trainierbar, Geschmack ist veränderbar. Ne, wenn wir jetzt in Afrika wären, würden wir vielleicht darüber sprechen, wie wir unsere Heuschrecken braten und wie man es eben am liebsten mag. Wir haben andere Geschmacksvorlieben und das ist ganz viel Training und Gewöhnung. Und man kann das eben wieder umstellen. Und das ist genau das, was Volker schreibt, ein ganz wichtiger Punkt. Setzen Sie darauf, dass Sie irgendwann Dinge, wenn Sie vielleicht jetzt wieder anfangen mit mehr Salat, mehr Gemüse, dass Sie vielleicht am Anfang sagen, na ja, geht so. Und im Laufe der Zeit stellt sich das um. Der Körper signalisiert einem dann auch, dass ihm das eigentlich ganz gut tut. Und da braucht man ein bisschen Zeit und ein bisschen Geduld. So, Andreas setzt auf eine Darmreinigung. Super gut, denn Darm ist ein Großteil des Immunsystems und Darm, im Darm werden Glückshormone produziert und deswegen ist ein gesunder Darm ein ganz wichtiger Faktor. Hermann schreibt doppelten Satz an Mikronährstoffen während und nach Corona. Sehr, sehr gut. Genauso mache ich es auch, ne? wenn das Immunsystem mehr leisten muss, braucht es auch mehr Unterstützung und ohne bestimmte Nährstoffe wie Zink, wie Selen, wie Vitamin D, wie Vitamin A funktioniert die Körperpolizei nicht. Da können Sie machen, was Sie wollen. Und ich habe jetzt gerade in den letzten Tagen wieder so viele Patienten gehabt mit starken Mangelerscheinungen ne? und auch Vitamin-D-Mangel jetzt am Ende eines eigentlich ja sonnenreichen Sommers. Ähm, deswegen ist das gut, darauf zu achten. Maria schreibt, habe die App 7 runtergeladen und mache nun den vierten Tag in Folge täglich sieben Minuten Übung. Sehr gut. Die die Sport-App 7 ist eine absolute Gewinnerstrategie für alle, die bisher gesagt haben, ich habe keine Zeit für Bewegung. Sieben Minuten Ganzkörpertraining. Da gibt es keine Ausreden. Mache ich selber auch immer wieder. Und man hat den Körper einmal aktiviert. Und das ist immer zehnmal besser als nichts zu tun oder die Ausrede zu haben, wenn ich wieder mehr Zeit habe, dann mache ich wieder Sport. Im Zweifel kommt der Zeitpunkt nämlich nie wo sie wirklich viel Zeit haben. Deswegen muss man Kompromisse machen. Conny schreibt, nach dem Urlaub wieder ins gesunde Ernährungsprogramm gefunden. Sport und Entspannung. Genau, ganz wichtig. Es gehört im Leben dazu, dass wir mal Ausnahmen machen, dass wir mal pausieren, dass wir mal, ja, auch mal vielleicht bewusst im Urlaub mal sich ein bisschen mehr gönnen. Das ist völlig okay, finde ich. Das darf auch alles sein. Aber dann geht es darum, wieder zurückzukommen, zu den gesunden Gewohnheiten wieder auf Spur zu kommen. Und konsequent weiterzumachen. Also schönes Beispiel von Conny. Regina schreibt, kein Zucker, wenig Kohlenhydrate gegessen. Super. Sehr gute Ernährungsstrategie. Judith schreibt, grüner Tee statt Kaffee. Auch super. Mache ich selbst auch so. Ich liebe zwar immer noch Kaffee, aber ich habe mir auch, auch, auch umgestellt. Grüner Tee morgens liefert auch Koffein, aber schonender, milder und langanhaltender und liefert extrem viele Antioxidantien. Also von daher, grüner Tee ist super. Silvia schreibt, Stress reduzieren durch Meditation und Qigong. Meditation und Qigong sind zwei sehr effektive Methoden, ne? weltweit angewendet und gut untersucht und so weiter stark. Conny schreibt im Ausland, gesund essen ist gar nicht so einfach. Genau, das sagen viele Menschen, dass sie sich dann doch gut fühlen, wenn sie wieder zu Hause sind, weil man wieder seine gewohnt gesunde Ernährung umsetzen kann, weil man wieder die guten Lebensmittel sich besorgen kann, die man kennt. Ähm, ja, gerade so Länder wie USA und so weiter, da wird es auch ganz schwierig, sich gesund zu ernähren. Aber das ist wichtig, dass man das Bewusstsein hat. Ne? Regine schreibt, morgens immer Milchkäfer gegessen, selber ein Glas Sauerkraut zum Fermentieren angesetzt. Super, das hatten wir in den vergangenen Webinaren. Ne? Man kann sich ja fermentierte Lebensmittel heutzutage auch selber machen. Und Fermentation hat Tradition, ist ein uraltes Verfahren, was Lebensmittel besser macht, bekömmlicher macht. Äh, Nährstoffaufnahme auch verbessert und so weiter. Und da gibt es tolle Trends, Milchkäfir selber machen, Wasserkäfir selber machen, Sauerkraut selber ansetzen. Man kann sich Joghurt selber machen und so weiter. Schöne Möglichkeiten. Bianca schreibt, nach Schmerzverbesserung, nach LWS, Bandscheibenvorfall, ab nächster Woche zur Wassergymnastik angemeldet. Genau, bei Verletzungen, bei Krankheiten, schrittweise wieder in die Bewegung kommen, wieder ins Training kommen, am Anfang... Gerne mit professioneller Unterstützung, mit einer guten Physiotherapie. Wassergymnastik ist sehr genial, weil man das eigene Gewicht nicht so spürt, weil die Gelenke dann besser ähm, sich bewegen können. Sehr, sehr wichtig. Ne? Also, dass man da möglichst schnell wieder in die Bewegung kommt. Sie kennen das heutzutage, wenn Sie eine Hüft-OP hatten, werden Sie quasi am nächsten Tag mobilisiert, kommen wieder in die Bewegung. Früher hat man die Menschen erstmal ein paar Tage im Bett liegen gelassen. Das ist immer ungünstig für den Körper, weil sofort diese Abbauprozesse einsetzen. Silja schreibt, Tomaten fermentiert, auch eine schöne Möglichkeit. Und Silke schreibt, ich habe mich für morgen zur ersten Probestunde im Fitnessstudio angemeldet. Sehr gut, das ist ein wichtiger Schritt. Einfach anmelden, Probetraining machen, ausprobieren. Also man kann ja heutzutage, wenn man möchte, sich ein paar Monate lang nur mit Probetraining über Wasser halten. Gerade wenn man irgendwie in einer größeren Stadt lebt, weil man überall Dinge ausprobieren kann heutzutage und so weiter. Genau, das ist gut. Wachstum und Fortschritt findet immer außerhalb der Komfortzone statt. Das ist ganz wichtig. Ne? Und in ein neues Fitnessstudio zu gehen und so, das ist außerhalb der Komfortzone. Ne? Gerade wenn man da vielleicht nicht so viel Erfahrung hat, aber das ist der einzige Weg, um wirklich im Leben voranzukommen, dass man neugierig ist, dass man experimentiert, dass man Dinge ausprobiert. Und nur so kommt man dann auch zu neuen Erfolgen. Wenn du etwas haben willst, was du noch nicht hattest, darfst du etwas tun, was du noch nicht getan hast. Ich weiß den Namen des Autors nicht mehr, ich glaube, das ist so ein iranischer Autor, einige werden das Buch vielleicht kennen, ein ganz wichtiger Punkt. Super, ja, danke für diese erste Runde, das waren schöne Beispiele, genau darum geht's. Wir Menschen sind oft Wissensriesen und Umsetzungszwerge und das ist unser Problem und deswegen geht es nicht nur darum, Wissen anzusammeln, sondern es geht vor allem darum, umzusetzen, auszuprobieren und zu machen. So Kommen wir zum Thema des Abends, anti-entzündliche Ernährung. Ich gebe Ihnen jetzt einen Überblick. Ganz wichtig, es geht nicht darum, dass Sie alles irgendwie ja, aufschreiben, umsetzen, sondern es geht darum, dass Sie eine Idee kriegen von dem Ganzen. Einige stehen wahrscheinlich ganz am Anfang mit diesem Thema. Wir haben natürlich hier auch sehr erfahrene Leute. Wir haben hier Ärzte, Therapeuten im Webinar. Die sind schon weiter vielleicht. Gucken Sie einfach, ne? nehmen Sie es gegebenenfalls als Refresher, als Update und für andere einfach mal so die Idee, dass ich mit dieser tollen Ernährungsform wirklich Krankheiten vorbeugen kann, Symptome lindern kann, Beschwerden lindern kann, Schmerzen oft auch lindern kann und dass ich nicht immer nur Medikamente brauche. Ne? Und da ist die antientzündliche Ernährung eine gute Geschichte. Also Stichwort Entzündung. Es gibt die Entzündung als geniale Erfindung der Natur. Der Klassiker ist zum Beispiel ein Insektenstich. Es wird rot, es juckt, es wird dick vielleicht. Was macht der Körper? Der Körper aktiviert das Abwehrsystem, das Immunsystem. Und dann kommen bestimmte Immunzellen und die machen letztendlich eine Reparatur, sodass nach wenigen Tagen die Stelle wieder in Ordnung ist. Der Körper ist wieder hergestellt und alles ist in Ordnung. Das ist die kurze, die akute Entzündung und das ist völlig in Ordnung und total sinnvoll. So, jetzt gibt es aber das Problem, dass durch verschiedene Faktoren, verschiedene Gründe solche Entzündungen auch lange anhalten können. Und immer wenn etwas lange anhält, nennt man das chronisch. Sie kennen das, chronische Erkrankungen sind Erkrankungen, die dauerhaft bestehen. Und das kann leider auch bei Entzündungen passieren. Und wir haben Entzündungen zum Beispiel bei im Bereich der Gelenke. Das können Gelenkentzündungen sein, auch das Rheuma, das Gelenkrheuma ist eine entzündliche Erkrankung. Wir haben Entzündungen bei Übergewicht, gehe ich gleich drauf ein, deswegen ist Abnehmen da so hilfreich. Immer wenn Sie das Wort Itis lesen oder die Silbe Itis, dann ist das in der Medizin der Begriff für Entzündung. Hier in dem Fall Bronchien, also Lungenentzündung, äh, ne? Alzheimer, kann, ne, Demenz kann auch entzündlich bedingt oder mitbedingt sein. Darmentzündungen können ein Grund sein, zum Beispiel für Magen-Darm-Beschwerden, für Reizdarm und so weiter. Und man weiß eben seit einigen Jahren, dass diese unterschwelligen Entzündungen an vielen des Stellen des Körpers auftreten können. Und dass das ein sehr häufiges Problem ist. Und deswegen lohnt es sich, sich damit zu beschäftigen, wenn man an Gesundheit interessiert ist, und so ein bisschen die, die Grundlagen zu verstehen. Ganz interessant vielleicht in dem Zusammenhang früher, als das noch nicht so bekannt war, da hat man Folgendes beobachtet bei Menschen. Man hat bei Patienten gesehen, dass zum Beispiel Patienten, die Entzündungen im Bereich der Zähne haben, häufiger auch Gelenkentzündungen, Gelenkschmerzen haben. Oder andersrum hat man gesehen, dass Menschen, die Entzündungen äh, in einem Teil des Körpers haben, auch in anderen Teilen des Körpers eher Entzündungen haben. Und da hat man sich gefragt, warum hat zum Beispiel ein Rheumapatient mit Gelenkentzündung mehr Herz, eher einen Herzinfarkt? Ne? Heutzutage weiß man, weil es letztendlich ein Körper ist, ein System und dass diese Entzündungen sich übertragen können. Also eine Entzündung aus dem Zahnbereich kann auch auf die Gelenke gehen oder auf andere Körperorgane gehen. Entzündungen, die aus dem Bauch, aus dem Übergewicht kommen, können auf das Herz gehen oder auf die Arterien gehen und dort auch Entzündungen machen. Also wie immer, es lohnt sich ein ganzheitlicher Ansatz, denn alles ist letztendlich ein großes System. Bianca hat es richtig geschrieben, genau, Nostrad Pesestian, genau, der Name war mir entfallen, genau, das ist das Buch, danke, Bianca. Also chronische stille Entzündung, was verstehen wir darunter? Wir verstehen darunter, dass bestimmte entzündungsfördernde Stoffe im Körper vermehrt ausgeschieden werden, vermehrt produziert werden. Also nicht so wie bei dem Insektenstich, kurz, kurzzeitig mal ne, Entzündungsreaktion und dann ist sie auch wieder weg, sondern diese Entzündungen bleiben langfristig bestehen und machen dann Probleme. Wie kann sowas heutzutage ausgelöst werden? Und jetzt kommen wieder die üblichen Verdächtigen, nämlich einmal sowas wie Bakterien, Pilze, Viren und so weiter. Das gab es immer, aber was heutzutage ja neu ist, ist die hohe Belastung mit Giftstoffen. Ja, also wir werden sind ja umgeben mit Toxinen, Giftstoffen, Fremdstoffen, ne, Kosmetika, künstliche Hormone, ne, Weichmacher in Plastikprodukten und so weiter. Und das sind alles Dinge, die es ursprünglich in der Menschheit so nicht gab und in der Natur so nicht gab. Und das sind Gründe, warum wir heutzutage eben so eine starke Zunahme haben, auch an diesen stillen Entzündungen. Und wie gesagt, das ist dann nicht so die klassische akute Entzündung ne, mit diesem Thema Rötung und so weiter, sondern das sind mehr stille Prozesse, die aber viele Probleme machen können. Und hier mal so ein paar, ein paar Stichworte nur. Entzündungsbotenstoffe, der bekannteste ist TNF-Alpha, den kann man auch im Labor messen, ne? wenn man sich also fragt, habe ich eine verstärkte stille Entzündung im Körper, dann ist TNF-Alpha ein Labor, bei dem man machen kann und diese Entzündungsstoffe, die können jetzt den gesamten Körper angreifen und das ist wichtig zu verstehen, wo der Körper angegriffen wird und wo es Probleme und Beschwerden gibt, ist bei jedem unterschiedlich. Aber Sie sehen schon, es gibt Menschen, die werden müde durch chronische Entzündungen. Das wäre dann chronische Erschöpfung, chronische Müdigkeit. Es gibt Menschen, da wird der Knochen abgebaut. Die Krankheit nennt sich Osteoporose. Es gibt die Entzündungen im Bereich der Zähne, die Probleme machen können. Die Wunden heilen nicht richtig. Haut, Eczeme und so weiter. Im Bereich der Muskeln machen die Entzündungsstoffe machen Schmerzen. Das werden dann Muskelschmerzen bei Sportlern, manchmal auch äh, schlechte Heilung, ne, schlechte Regeneration. In den Arterien haben wir die Arterienverkalkung, die kann wiederum führen zu Herzinfarkt und Schlaganfall. Dann haben wir sowas, dass diese Entzündungsstoffe den Insulinrezeptor angreifen. Deswegen fördert, fördern Entzündungen Insulinresistenz. Und Insulinresistenz ist ja wiederum eine Art Vorstufe und, und Risikofaktor für Diabetes. Und nebenbei auch eine Abnehmbremse, Libidoverlust, Impotenz, solche Sachen, ne, auch nicht günstig. Und dann depressive Verstimmung bis hin zur Depression durch Entzündung gibt es, Schlafstörung durch Entzündung gibt es, Reizdarm durch Entzündung gibt es. Also die Möglichkeiten, wie uns Entzündungen schädigen können, sind sehr vielfältig. Und jeder Jack ist anders und jeder Mensch reagiert anders auf solche Probleme. Aber Sie sehen da jetzt nochmal, warum Entzündungen für uns so wichtig sind in der ganzheitlichen Medizin und in der Präventivmedizin. Ne? Und deswegen ist es gut, wenn man sich darum kümmert. Und hier nochmal dieses Stichwort mit Itis, ne? dass man weiß eben, ne? immer wenn Itis da ist, dann spricht man von Entzündung. Colitis ist eine Darmentzündung. Arthritis ist die Gelenkentzündung. Gastritis die Magenschleimhautentzündung. Ne? So. Also deswegen anti Ernährung, man könnte vielleicht auch sagen anti-entzündlicher Lebensstil, ne, denn das spielt beides zusammen, ist eine gute Strategie und es lohnt sich. Ne, wir haben hier viele Menschen, ähm, die wollen lange leben und möglichst fit sein. Dann ist das eine sehr, sehr gute Strategie. Also gucken wir uns ein paar Dinge an. Gewichtsoptimierung, eigentlich muss man sagen abspecken. Ne? Warum ist das so wichtig? Weil in diesen Bauchfettzellen leider, entzündungsfördernde Stoffe produziert werden. Das heißt, unser Bauchfett ist nicht nur eine tote Masse, die da einfach so rumhängt, oder, sondern die in, im Bauchfettgewebe werden rund um die Uhr entzündungsmacher, entzündungsfördernde Stoffe hergestellt. Ne? bestimmte Hormone, Zytokine und so weiter. So, Das heißt, in Wirklichkeit ist dieses Bauchfett eigentlich eine Drüse, die eben diese Stoffe herstellt. Und da haben, sehen Sie hier so ein paar, es gibt auch ein paar gute, aber vor allen Dingen hier wieder TNF-Alpha, Interleukin-6 sind so Entzündungsmarker, die man dann im Blut auch messen kann. Das heißt, allein schon dadurch, durch mein Übergewicht, durch das erhöhte Bauchfett, habe ich ein hohes Risiko, genau solche Probleme zu entwickeln. Ne? Deswegen weiß man, Übergewicht ist ein Risikofaktor für ganz viele Erkrankungen. Also merken und für Ihre Motivation, jedes Kilo Fett weniger ist Gold wert für Ihre Gesundheit. Sieht nicht nur besser aus, macht das Leben nicht nur leichter, sondern Sie gehen an die Ursache ganz vieler Erkrankungen. So, deswegen, ne, Übergewicht abbauen, machen wir im Kurs jede zweite Woche, sinngemäß so, gucken Sie einfach, was sind meine Sollbruchstellen, was sind meine Baustellen, ne? jeder kennt sich selbst am besten, Sie wissen ja im Prinzip, woran liegt's bei mir ne? und das gehen wir im Kurs ja Schritt für Schritt durch, ansonsten, wer es noch nicht gemacht hat, nutzen Sie den 7-Tage-Quickstart-Kurs, das war ja der Grund, weil viele gesagt haben, in der Online-Akademie gibt es so viel Informationen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Im Sieben-Tage-Kurs kriegen Sie alles Wichtige für eine Gewichtsreduktion und eine gesündere Ernährung in sieben Tagen ne, zusammengefasst. Ähm, so Und das, das ist immer der beste Einstieg. Oder auch, wenn Sie wieder neu einsteigen wollen, ne, machen Sie als erstes mal den Sieben-Tage-Quickstart-Kurs und danach können Sie ja auch weitere Dinge noch intensivieren und vertiefen. Eine moderne Low-Carb-Ernährung, mediterranes Low-Carb ist so die Überschrift oder Flexi-Carb. Das heißt, wir reduzieren die Kohlenhydrate, ne? gerade die, die vielleicht nicht regelmäßig Sport machen, dürfen besonders sparsam sein mit Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln. Was essen wir stattdessen? Wir essen uns satt mit Gemüse, mit Pflanzen, mit Salaten, zuckerarmes Obst dazu. Dann das Eiweiß, weil Eiweiß der einzige Nährstoff ist, der wirklich richtig gut satt macht. Gibt es pflanzlich, gibt es tierisch, manche mit Milchprodukten, manche vielleicht lieber ohne. Dann haben wir hier noch sowas wie Hülsenfrüchte, Käse und so weiter, auch okay, zuckerarmes Obst, ein bisschen aufpassen. ne Und dann nicht zu viel von den Sättigungsbeilagen, Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln und hier dann Junkfood, Fastfood, ganz schlecht. Das eher nicht so viel, weil das ist nicht lebenswichtig, das bringt uns in der Regel nicht weiter und trägt deutlich zum Übergewicht in vielen Fällen bei, ne? So, also das wäre so eine Art Grundlage, wenn man mich fragt, ne, wo kann ich mich gut orientieren, Flexicar pyramide die Abbildung finden Sie im Online-Kurs, können Sie sich runterladen, haben Sie eine gute Übersicht, die können Sie sich, würde ich mir vielleicht an den Kühlschrank hängen oder vielleicht auch zum Einkaufen mal mitnehmen, dass Sie das verinnerlichen. Ne? Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, wenn Sie nach der Pyramide einkaufen und essen, einen großen Teil der Zeit, dann sind Sie ganz weit vorne. So, Übergewicht abbauen. Nächster Faktor, Zucker. Zucker für sich ist ein großes Problem. Die Zuckerindustrie sagt zwar immer, Zucker ist gar nicht so schlimm und es geht nur um Kalorien. Das ist aber Unsinn. Deswegen zwei weltberühmte Forscher, Professor Lustig, ist ein Hormonspezialist aus den USA, der sagt, Zucker ist eigentlich so schädlich wie Alkohol und Tabak. Und da weiß es jeder. Da weiß man, vielleicht gönne ich mir ab und zu mal einen Drink aber ich weiß, das ist kein Grundnahrungsmittel. Und genauso sollte man mit Zucker auch umgehen. Ja, man sollte sich vielleicht, wenn man unbedingt möchte, am Wochenende mal was gönnen, wenn man daran Spaß hat, wenn es einen glücklich macht. Aber ansonsten ist das eine Genussdroge und nichts anderes. Und die Krebsforscher wie Professor Kentley, weltberühmt Harvard-Universität, sagt, so wenig Zucker wie möglich, bis zu 30 Prozent weniger Krebstote. So, und bei Krebs, glaube ich, hört der Spaß auf. Ne? Da müssen wir nicht mehr diskutieren, ob das Sinn macht oder nicht Sinn macht. Sondern das ist einfach wichtig, dass wir darauf achten. Also Zucker fördert Entzündungen, Zucker fördert auch Schmerzen. Für jeden, der Schmerzen hat und Schmerzen reduzieren will, weniger Zucker, weniger Entzündungen, basische Ernährung ne, ist so ein Stichwort. Hier sieht man so einen Mechanismus, Zucker erhöht Insulin, Insulin erhöht die Bildung von entzündungsfördernden Stoffen. Das ist so ein Weg, wie Zucker Stress macht und Probleme macht im Körper. Also von daher Anti-Schmerzernährung ist auch anti-entzündliche Ernährung. Ne? Und hier haben wir jetzt so Beispiele. Ich meine, denke mir, Müsli ist doch gesund. Esse ich morgens Müsli und dann gucken Sie hoffentlich auf die Verpackung, bevor Sie das Ganze in Ihren Körper reinlassen. Von 100 Gramm sind 30 Gramm Zucker. Das heißt, 30 Prozent dieses sogenannten Müsli sind Zucker. Das ist eigentlich ein Stück Kuchen. Das ist ein Großangriff auf meinen Körper, das ist ein Diabetes-Startpaket, das hat mit Müsli und gesunder Ernährung nichts zu tun. Wir werden von vorne bis hinten beschissen beim Einkaufen. Das heißt, wir müssen selber aufpassen. Es gibt gute Müslis, Low-Sugar, Low-Carb-Müslis, ne, proteinbasiert und so weiter. Sie können sich Müsli selber machen. Aber hier esse ich lieber ein Stück Tiramisu, dann weiß ich wenigstens, was ich mache, und dann genieße ich das und dann ist das eine Ausnahme. Aber nicht jeden Tag so ein Zuckermüsli essen und dann sich wundern, dass man nicht abnimmt, dass die Fettleber nicht weggeht, dass vielleicht Diabetes auf lange Sicht entsteht. Also da bitte aufpassen. Hier wird es noch schlimmer. Das ist ein Müsli-Riegel, die auch gerne an Kinder verkauft werden. Und dann sehen Sie in Wirklichkeit hier Zucker, 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 Zucker. Das sind alles die Tarnnamen für Zucker. Dann noch die Herzinfarktfette, gehärtetes Fett. So. Kompletter Ernährungsmüll müsste man eigentlich verbieten, finden Sie im Quängelbereich. Das sind ja an der Kasse diese Bereiche, die so auf Kinderhöhe gebaut sind, ne, damit die Kinder da quengeln, damit wir Eltern weich werden und das dann zulassen und kaufen. Alles Ernährungsmüll müsste man alles verbieten, ist in Deutschland alles legal, ne, weil die Politik uns eben nicht schützt. Hermann schreibt, 30 Gramm Zucker pro Tag empfiehlt die WHO für einen Erwachsenen als Tagesdosis. Ganz genau. Und wir sind oft deutlich drüber. Ne? Und von daher, vielleicht auch da gut, wer mag, holt sich eine, eine der Ernährungs-Apps, haben wir in Kapitel 2, ne? und trackt das mal, überprüft das mal, wo er so wirklich steht. Wir essen den Zucker ja nicht pur, ne? wir essen nicht das weiße Zuckerpulver, sondern wir essen den Zucker versteckt. Das ist unser Problem heutzutage. Nächste Falle, hundertprozentiger Obstsaft. Apfelsaft aus der Tüte, Bio-Naturtrüb in der Flasche, selbstgepresster Apfelsaft, Orangensaft, alles das Gleiche. Ein Liter Apfelsaft enthält 33 Stück Würfelzucker. Dann bin ich, mit, mit selbst mit einem Glas sind sie oft schon über den empfohlenen Mengen. Das ist ganz wichtig zu verstehen, dass es genauso viel Zucker wie in Cola und Fanta drin ist. Es ist das, das, genau das Gleiche. Es ist dem Körper Völlig egal, also beziehungsweise das Schädigungspotenzial ist genau das Gleiche, ob ich einen Bio-Apfelsaft trinke oder eine Cola oder eine Fanta trinke, weil die Zuckermenge die gleiche ist und die belastet den Körper. Und deswegen Regel, Obst wird gegessen in Maßen und bewusst und nicht getrunken. Und grundsätzlich würde ich mir sowieso angewöhnen, Sie sollten keine Kalorien trinken. Also nichts trinken, was Kalorien enthält. Das ist ganz wichtig. Auch Stichwort Geschmacksprägung. Trainieren Sie ne, Ihren Geschmack auf zuckergeschmacksfreie Dinge. Teesorten, Kaffee ist in Ordnung, Wasser natürlich das Allerwichtigste. Das wäre ein ganz wichtiger Faktor. So, jetzt gibt es natürlich noch so ein paar Erfindungen der Industrie. Es gibt mittlerweile Getränke, die haben noch mehr Zucker als Cola, Fanta und Obstsaft. Und die sehen ganz gesund aus. Ne? Und einige werden es hoffentlich kennen von Ihnen. Das sind die Smoothies. Ne? Das sind diese ganzen modernen, ne, bunten Getränke, die Sie in jedem Supermarkt finden. Egal, grün, gelb, rot, was es alles gibt. Wenn Sie da gucken, von 100 Milliliter. Cola und Fanta haben ungefähr 10 Gramm Zucker. Apfelsaft auch. Diese Dinger haben 13, 14, 15 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Also das heißt, mit 200 Milliliter bin ich bei einem 15-Gramm-Smoothie bei den 30 Gramm, die Hermann erwähnt hat und habe damit mein Tageslimit schon erreicht. So schnell geht das mit diesen Dingern. Und ich habe wirklich Patienten gesehen, die haben sich mit Smoothies einen Diabetes angetrunken. Wir haben Laborwerte verglichen und dann haben wir recherchiert, wieso hat der Patient auf einmal Diabetes-Laborwerte und Grund war im Nachhinein, weil er jeden Tag sonst getrunken hat, weil er dachte, er tut sich damit was Gutes. Ganz, ganz wichtig, darauf zu achten. So, bisschen Fun-Fact hier, man hat in englischen Zoos den Affen sogar die Bananen weggenommen, weil man gesehen hat, diese modernen Bananen enthalten viel mehr Zucker als früher. Und das ist für die Tiere nicht gut. Und diese Zooaffen, ne, die sind ja wertvoll, die werden ja gesund ernährt, damit sie lange leben und so weiter. Und dann hat man gesagt, diese modernen Zuckerbananen, die kommen weg. Ne, und dafür gibt es eben mehr Gemüse und zuckerarmes Obst und dann geht es den Tieren besser. Ne. Die können nämlich auch sonst Diabetes kriegen, Zahnprobleme kriegen. Zu viel Zucker und Fruchtzucker macht Reizdarm, verfettet die Leber, macht richtig Probleme. Genau, Hermann sagt, bei Obstsäften kommt das Thema Fruchtzucker nach oben drauf. Genau, der schnellste Weg, um sich eine Fettleber zu machen, ist ganz viel äh, Fruchtzucker zu essen, egal in welcher Form. Ne? So, deswegen aufpassen, Zuckergehalt, finden Sie im Kapitel Zucker, diese Tabelle. Ne? Es gibt zuckerarmes Obst, das ist okay. Ne? Deswegen sind die Beeren immer so äh, gelobt, weil die eben süß sind, aber wenig Zucker haben. Und dann gibt es sehr zuckerreiches Obst. Und hier jetzt aufpassen, Weintrauben ist sehr beliebt. Weintrauben, 500 Gramm Weintrauben sind 75 Gramm Zucker. Damit machen wir in der Medizin einen Zuckerbelastungstest mit 75 Gramm Zuckerwasser. Da gucken wir, ob ein Patient Diabetes hat. So, 500 Gramm Weintrauben, abends vorm Fernseher so rein inhaliert. Da würde ich denken, irgendwie habe ich ja gar nichts gegessen. Und außerdem war es ja nur gesundes Obst. Sie werden in der folgenden Nacht mit 500 Gramm Weintrauben so gut wie kein Fett verbrennen können. Das ist stoffwechselmäßig einfach so. Gerade bei Übergewichtigen ist der Stoffwechsel dann blockiert und dann können Sie nicht abnehmen. Deswegen abends der Obstteller ist manchmal ein Grund, warum es mit der Gewichtsreduktion nicht klappt. Ne? Banane sehen Sie auch hier und Trockenobst ist Zucker pur. Ne? Da müssen, das ist also, da können Sie, wie gesagt, ich bin immer dafür, wenn man sündigt, dann richtig. Ne? Dann esse ich irgendwie ein, irgendwas, was mir richtig viel Spaß macht, aber nicht mit so pseudogesunden Sachen wie Trockenobst sich komplett abschießen. Ne? Also deswegen unterscheiden wir in der modernen Ernährungspyramide zwischen dem zuckerarmen Obst, was völlig okay ist, die nee, Apfel im Haus hält den Doktor raus, und, ähm, und dem zuckerreichen Obst. Ne? Da dürfen wir unterscheiden. Das ist jetzt wichtiger Punkt, wenn Sie im Moment übergewichtig sind und abnehmen wollen. Wenn Sie eine Fettleber haben, wenn Sie eine Insulinresistenz haben, dann sparen Sie sich am Anfang das zuckerreiche Obst, weil Sie sonst den Stoffwechsel belasten und das Abnehmen sich erschweren. Im Kapitel Zucker finden Sie nochmal so die Alternativen. Erste Empfehlung ist immer, dass Sie Zucker reduzieren. Das ist letztendlich ein Trainingsprozess. Man benutzt immer weniger, weniger Zucker und der Geschmack stellt sich um und irgendwann ist es normal. Und wer dann doch noch ein bisschen was an Süße braucht, kann eben sowas nehmen wie Stevia, wie Erythrit. Die haben keine Insulinwirkung, haben keine Kalorien. Das ist die bessere Alternative. Aber erster Schritt sollte immer sein, den Geschmack umzustellen. Okay, das war das Thema Zucker. Also ganz wichtig, Zucker so gut es geht vermeiden. Dann Lebensmittelqualität, kein Ernährungsmüll. Ne? Nennt man auch Clean Eating oder Natural Eating. Ganz wichtiger Punkt. Hermann ergänzt noch was Wichtiges. Zuckerersatz geht auf das Mikrobiom. Ähm, Geht das für Stevia und Erythrit auch. Meines Wissens nach, Hermann, ist den Stevia und Erythrit da noch am besten. Es gilt vor allen Dingen für bestimmte Süßstoffe, die da Belastung machen. Genau, das ist ein, ist ein Thema, wird ja viel diskutiert im Moment. Genau, aber Stevia und Erythrit gelten als unbedenklich. Also, was heißt das? Kein Ernährungsmüll essen. Was wir uns klar machen dürfen, ist Folgendes. Jeder weiß grob, Fertiggerichte sind nicht so gut, fastfood Food Ne, ist nicht so besonders gut. Viele denken dann nur daran, dass das nicht gut ist, weil es wenig Vitamine enthält, wenig Nährstoffe enthält, wenig Gemüse dabei ist bei dem Essen und so weiter. Es ist noch schlimmer. Wir wissen heutzutage, dass dieses künstliche Essen, ne, deswegen ist Fake Food eigentlich ein ganz guter Name, dieses künstliche Essen greift unser Immunsystem an. Und zwar so ähnlich wie ein Krankheitserreger, so ähnlich wie ein Virus. Und unser Immunsystem hat begrenzte Kapazitäten. Das ist ne, unsere Körperpolizei. Die kann nicht vier Demonstrationen gleichzeitig ne, und noch einen Terroranschlag managen und dann noch die Verkehrskontrollen und dann noch die Grenzkontrollen. Dann ist irgendwann das System überfordert. Und gerade jetzt in der Kältungszeit, wo wir eh ne, belastet sind durch viele Viren und so weiter, macht es Sinn, das Immunsystem zu stärken und nicht zu schwächen durch dieses krankhafte Essen. Also wichtig mitnehmen, Fake-Food, Junk-Food, Fast-Food-Fertiggerichte fördern Entzündungen und beschleunigen dadurch sowas wie Arterienverkalkung, Diabetes, Gelenkschmerzen. Wir haben ja im Moment die Situation zum ersten Mal, seitdem sowas erforscht wird, dass wir einen Rückgang der Lebenserwartung haben. Man hat das untersucht in England und USA, dass die Kinder statistisch nicht mehr so alt werden wie ihre Eltern. Das ist völlig neu, weil die Lebenserwartung bisher ja immer zugenommen hat. Das führt man in erster Linie zurück auf diesen schlechten, ungesunden Lebensstil. Und das ist wieder so ein Punkt, wo man sich sagen muss, ne, stopp, ohne mich, ich vermeide das so gut es geht. Und mein Tipp an der Regel, damit, weil manche jetzt sagen, wenn ich nur noch gesund lebe, macht das Leben keinen Spaß mehr. Ich empfehle da die 80-20-Regel. Das heißt, 80% des Essens oder des Lebensstils sind gesund 20% Prozent sind für Spaß, für Ausnahmen, für Feiern, für was auch immer, Essen gehen, Party. Ne? So, setzen Sie da ein, was was Sie wollen. Mit der 80-20-Regel fahre ich unterm Strich ganz gut. Ne? Die Gesundheit ist sichergestellt und ich habe immer noch Spielraum, um mir mal Ausnahmen zu gönnen. Andreas schreibt, auch bei uns sinkt die Lebenserwartung gegen die Tage durch die Presse. Danke, Andreas. Wichtiger Hinweis. Genau, weil bisher hat man immer gesagt, England USA sind natürlich ganz weit vorne, bei diesen Dingen, aber das, das ist so, genau, super. Also, beziehungsweise nicht super, aber es ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen. So, nochmal für Ihre Motivation, wer vorzeitig altern möchte, kann viel Fertiggerichte essen. Ne, da hat man richtig untersucht, dass das was verändert. Da werden die sogar genetisch, ne, die auf genetischer Ebene passieren da bestimmte Dinge. Ähm, Food kann die Lebenserwartung verkürzen. Hier so ein paar Pressebeiträge dazu. Es wird im Fastfood-Bereich ohne Ende gepuncht. Weiß nicht, wenn Sie jetzt noch, falls es auch jemanden gibt, der irgendwie ne, zu Fast-Food-Konzern geht, neulich war wieder gute Dokumentation von Bayraf, ne, was da läuft in den Fast-Food-Konzernen, wie da, wie da die Lebensmittel produziert werden, wie da mit äh, Mindesthaltbarkeitsdatum umgegangen wird. Es ist eine einzige Katastrophe einfach. Ne? So, dann ganz wichtig, Parkinson, schwere neurologische Erkrankung, ne? ganz unschönes Krankheitsbild. In, den, in Frankreich ist Parkinson anerkannt als Berufskrankheit durch Pestizide in der Landwirtschaft, Stichwort Glyphosat. Das ist ganz wichtig. Bei uns, ne, die Politik hat ja, was war das, vor zwei Jahren, glaube ich, ne, hat die Glyphosat-Erlaubnis weiterhin verlängert, wo alle Mediziner, die unabhängig sind, die nicht bestochen sind, alle Wissenschaftler sagen, ist eigentlich eine Katastrophe, das Zeug. Deswegen aufpassen, ne? so wenig wie möglich Pestizide, Schadstoffe und so weiter. Auch da wieder eher ein Bio-Wein als ne, den klassischen Wein, weil die sind oft belastet. Man kann das heutzutage auch messen. Wer sowas nicht glaubt, kann das bei sich selber messen. Sie können ihren Glyphosatgehalt im Urin messen. Habe ich bei mir vor kurzem gemacht, bei meinen Söhnen auch. Bei meinen Söhnen war es zum Glück noch okay, bei mir war es nicht okay. Obwohl ich mich biologisch ernähre, ne? kann unter anderem am Wein liegen, wo man, glaube ich, wo ich jetzt zumindest bisher nicht immer Bio-Wein genommen habe. Also da dürfen wir aufpassen, da dürfen wir bewusst mit umgehen. Maria hat hier einen guten Tipp für zuckerfreie Sachen, genau, das ist auch gut. Hier das Gleiche für Alzheimer. Auch Alzheimer und Demenz nimmt enorm zu. Auch da wissen wir, Pestizide können da ein Risikofaktor sein. Deswegen, ne, ich glaube, alle haben Respekt vor der Erkrankung wie Alzheimer. Ähm, setzen Sie das um und seien Sie möglichst konsequent und vermeiden Sie, so gut es geht, Pestizide. Und das entscheidet sich beim Einkaufen. Also stoppen Sie die legale Selbstzerstörung. Die Dinge sind... Ne, lecker, das sehe ich ehrlich gesagt auch so. Und ne, wir dürfen nicht unterschätzen, es gibt ja die sogenannte Fressformel. Fressformel ist eine bestimmte Mischung aus Fetten und Kohlenhydraten. Das beste Beispiel ist Kartoffelchips. Wenn Sie solche Lebensmittel anfangen zu essen, können Sie fast nicht mehr aufhören. Ne, das ist wichtig, das zu verstehen. Sie sind dann nicht willensschwach, sie sind nicht disziplinlos oder so. Das sind hormonelle Prozesse, diese, diese Lebensmittel wurden von Profis, von Food-Designern so konzipiert, dass wir Probleme haben, aufgrund von Dopamin und solchen Stoffen aufzuhören. Also die, der beste Weg zur Sittlichkeit ist ein Mangel an Gelegenheit, Wilhelm Busch, heißt am besten die Dinger nicht einkaufen, nicht zu Hause rumliegen haben, nicht sich selber damit füttern, schon gar nicht die Kinder damit füttern, ne, weil es ist Selbstzerstörung. Und wenn sie dann mal für eine gezielte Ausnahme sowas einkaufen, dann würde ich danach das sofort wegschmeißen, nicht noch lagern. Ne? Denn ich glaube, die meisten werden mir recht geben, was eingekauft wird, was zu Hause rumliegt, wird im Zweifelsfall auch gegessen. Deswegen im Zweifelsfall alles in eine Tüte dem Nachbarn schenken oder am besten gleich will. Also die Gehirnforscher, wie der Professor Spitzer, sagen, diese modernen Lebensmittel, also es sind, beziehungsweise es sind keine Lebensmittel, es ist Fake Food, es ist Ernährungsmüll, Kombi, Zucker, Fett, Geschmacksverstärker, Hefeextrakt, dass dieser ganze Mist, der da reingepackt wird, damit wir nicht mehr aufhören können, ist wie Anfix mit Rauschgift. Hm? Deswegen sage ich, das ist keine Willensschwäche, sondern es ist einfach gezielte Strategie, um uns abhängig zu machen. Okay, aufpassen. Nächster Punkt, Kohlenhydratqualität, auch da lohnt es sich ein bisschen darauf zu achten. Wir dürfen uns immer wieder bewusst machen, wir haben lebenswichtiges Eiweiß, das braucht der Körper für ganz viele Aufgaben, wir haben lebenswichtige Fette, es gibt keine lebenswichtigen Kohlenhydrate deswegen immer ganz wichtig daran zu denken, Kohlenhydrate, Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln, das ist ja das, was wir gewöhnt sind, von klein auf sind wir trainiert, sind wir sozialisiert, auf viele Kohlenhydrate, wir Deutschen sind die Brotweltmeister, das kann man in Maßen alles machen, das kann man auch angepasst an die eigene Stoffwechselsituation, aber wenn sie ne, gerade jetzt vielleicht auch eine Gewichtsreduktion machen wollen, oder wenn sie eine sogenannte Transformation machen wollen, das heißt, sie wollen auch wirklich ihr bestes Level, dann hat, lohnt es sich sehr, die Kohlenhydrate stark zu reduzieren. Also ich mache es die meiste Zeit des Jahres so, dass ich Kohlenhydrate nur nach dem Training esse, weil dann gehen die Kohlenhydrate in die Muskulatur und nicht auf, in den Bauch, in die Fettzellen. Das ne? ist so eine Strategie der Low-Carb-Ernährung. Also Kohlenhydrate insgesamt reduzieren, sind nicht lebenswichtig und dann aber Qualität ist ein ganz wichtiges Thema und da ist gerade das moderne Getreide ein Problem. Der moderne Weizen ist ein hochgezüchteter, hochgezüchteter Weizen, hat mit dem ursprünglichen Weizen nichts mehr zu tun. Es ist ein Turbo-Weizen, ein Hybrid-Weizen, ne? so häufig belastet mit Pestiziden, mit Glyphosat. Das kann man messen, sowas. Ne? Dann haben wir viel Gluten drin. Gluten ist ein Stoff, der auch Entzündung fördern kann, den Darm belasten kann. Wir haben bestimmte Stoffe, ATIs heißen die, die fördern Entzündung und Reizdarm. Wir haben mehr Foodmap, gerade wenn das Brot zum Beispiel nicht traditionelle Teigführung bekommen hat, also Sauerteig, zwei, drei Tage Teigführung und so weiter, sondern wenn es klassisch im Schnellverfahren hergestellt wird, das Brot, ne, Stichwort Backshop, dann haben wir sehr viel von diesen Reizstoffen. Die werden nämlich normalerweise abgebaut, durch die traditionelle Teigführung, durch Fermentation. Ne, da heutzutage immer alles um Geld und Schnell- und Gewinnmaximierung geht, ähm, ist das, kommt das oft zu kurz und dann wird eben schnell und billig hergestellt und dann haben wir viele dieser Stoffe. Lektine, Gluten ist ein, Lektin gibt noch ein paar andere. Also das moderne Brot ist eben sehr fraglich. Ne? Ich würde immer sagen, wenn Sie Brotfan sind und das ist für Sie Lebensqualität und da, wo der eine sagt, für mich mal ab und zu ein Stück Kuchen, sagt der andere vielleicht für mich mal ab und zu ein gutes französisches Baguette oder noch besser ein gutes deutsches Vollkornbrot, dann nehmen Sie Bio, dann nehmen Sie Roggensauerteig, dann nehmen Sie Urdinkel, Bio-Dinkel zum Beispiel. Das sind dann die guten Getreidesorten, die weniger Probleme machen. Ne? So, hier ganz interessant, chronische Schmerzen, Fibromyalgie heißt so ein Krankheitsbild. Man hat die Patienten... Äh, unter eine, also eine, eine weizenfreie und glutenfreie Ernährung gegeben und hat gesehen, dass sich die Schmerzen deutlich vermindert haben. Ne? Deswegen machen das zum Beispiel auch ganz viele Sportler. Ne? Die Nummer eins im Marathon in Deutschland, ernähren sich Kohlenhydratarm glutenfrei. So Leute wie Cristiano Ronaldo ne? nimmt wahnsinnig viel Omega-3 selber pro Tag und die ernähren sich in der Regel glutenfrei. Djokovic, jahrelang Tennis Nummer eins gewesen, hat den hat den Platz 1 geschafft in der ATP-Weltrangliste, seitdem er sich glutenfrei ernährt hat, dazu ein ganzes Buch geschrieben. Also es geht nicht nur um Krankheiten behandeln, es geht auch um Prävention, es geht auch um Leistungsmedizin. Hier andere Studien, die uns zeigen, weniger Kohlenhydrate, mehr gute Fette sind besser in Bezug auf Entzündungen. Ne? Also auch da kann man sehen, das waren hier übergewichtige Patienten, wo man sowas ermittelt hat. Also es geht alles in die gleiche Richtung. So, deswegen, ne, Ballaststoffe sind wichtig, brauchen wir. Ballerstoffe. ja, bekommen wir über Vollkornprodukte, aber ich muss deswegen nicht ständig Brot essen wegen der, wegen der, wegen der Ballerstoffe, sondern über Hülsenfrüchte, über Gemüse, ne, sogar über Himbeeren bekomme ich auch viele Ballerstoffe. Ich zeige das deswegen, weil die Fortgeschrittenen werden sagen, wenn ich jetzt Vollkornbrot reduziere, dann fehlen mir Ballaststoffe. Nein, fehlen nicht, weil ich sie auch anders bekomme. Ne. Und das ist ein schönes Beispiel, das ist bei uns in Hamburg aus dem Hamburger Zoo, Hagenbergs Tierpark. Da steht bei den Elefanten ein ganz großes Schild. Kein Brot, keine Spaghetti, keine Kekse füttern. Ne? So, beim Aufbau unserer Zuchtherde achten wir besonders auf eine ausgewogene Ernährung. Die Fütterung mit Teigwaren, also Kohlenhydraten, fördert Übergewicht. Ne? Das kann dann zu entsprechenden Problemen führen Obst und Gemüse ist gesund. Man nennt das artgerechte Ernährung. Und da diese Elefanten, diese Zootiere, sehr viel wert sind, achtet man sehr auf artgerechte Ernährung. Und die Idee ist, dass wir Menschen uns auch mal wieder artgerecht ernähren. Und das sollten Sie zumindest für sich selber beanspruchen, dass Sie sagen, ich ernähre mich artgerecht. Und 80 Prozent von dem, was in einem normalen Supermarkt steht, ist nicht artgerechte Ernährung. Das ist irgendwas, was oft gut ist für den Hersteller, aber nicht gut ist für ihren Körper. Ich weiß, ich bin ein bisschen streng mit den 80%, aber leider ist es so. Und wie gesagt, ich, ich glaube, ich bin realistisch, ich, 100% gesunde Ernährung geht kaum noch, aber 80-20-Regel, so Kompromisse finde ich da ganz gut. Conny schreibt, warum stehen dann oft bei Bundesligaspielern Cola-Flaschen am Spielfeldrand? Habe ich oft gesehen, finde ich merkwürdig für Profisportler. Genau. Das Erste ist, die haben alle Sponsoring-Verträge, die ganze Bundesliga, der Deutsche Fußballbund. Das heißt, das muss da alles rumstehen. Sehen Sie auch auf jeder Pressekonferenz. Die Frage ist immer noch, trinken Sie das Ganze? Und neulich gab es eine Pressekonferenz, ich weiß nicht, wer das noch erinnert, bei wem das war, wo einer der Spieler, ich glaube, es war sogar Cristiano Ronaldo, war das nicht so, der hat die Cola-Flaschen schön weggestellt bei der Pressekonferenz, obwohl Coca-Cola immer Hauptsponsor ist, und hat da eine Flasche Wasser hingestellt, glaube ich? Ronaldo, genau, danke, genau. Und das ist ähm, und das ist genau der Punkt. Also das Schlimmste ist wirklich der Fußball, der als Sponsoren die Hersteller von Nutella Zuckercreme hat und die Bundesligaspieler, Bundesliga-Spieler, die jeder Junge in Deutschland anhimmelt, die Werbung machen lässt für diesen ganzen Ernährungsmüll. Das ist eigentlich der Skandal. Jetzt kommen die Öle und die Fette. Das Stichwort ist Ölwechsel in der Küche machen und damit machen sie den Ölwechsel im Körper. Denn auf der einen Seite sind Fette und Öle lebenswichtig, aber wir wollen gutes Öl. Und das ist ähnlich wie beim Automotor. Dass, ähm, da kann Ich ein, ne, ich kann besten Motor haben, nehmen wir mal einen Ferrari. Wenn Sie da das falsche Öl reinkippen, dann war es das. Und dann ist die Maschine im Eimer. Ne? Oder zumindest läuft dann da, stottert das nur noch vor sich hin so ungefähr. Und in unserem Körper ist das ähnlich. Und eine ganz wichtige Ölsorte, wenn man so will, sind die Omega-3-Öle. Omega-3-Öle sind lebenswichtig für den Menschen, genauso wichtig wie Vitamine und Mineralien. Also es gibt lebenswichtige Fette. Deswegen, wenn einer sagt, Fett ist Fett macht Fett oder Fett ist böse oder so, oder Hauptsache fettarm, dann ist das schon mal Unsinn. Es geht immer um Qualität. Also die gesunden Omega-3-Fettsäuren machen unter anderem Entzündungshemmung. Das ist deswegen wichtig, weil wir bevölkerungsweit einen Mangel an Omega-3-Fettsäuren haben. Ich zeichne gleich den Omega-3-Index. Wir haben bevölkerungsweit einen ganz niedrigen Durchschnittswert für Omega-3-Index. Und damit haben wir eine entzündungsfördernde Stoffwechselsituation. Das heißt, viele Menschen haben durch diesen Mangel an Omega-3 schon eine Neigung zu chronischen Entzündungen im Körper. Dann kommt noch die schlechte Ernährung teilweise dazu. Bei anderen kommt der Stress dazu. Oder Umweltschadstoffe, denen wir uns nicht immer entziehen können. Und dann fehlt die Feuerwehr sozusagen, Omega-3. Und wir haben mehr entzündungsfördernde Umweltfaktoren. Und dann läuft das Fass irgendwann über. Und ein Großteil der Erkrankungen, mit denen wir heutzutage zu tun haben, in der, in der ja, ganzheitlichen Medizin, sind Fass läuft Übererkrankung, das heißt, es summieren sich über die Jahre und Jahrzehnte Belastungsfaktoren und irgendwann brechen dann die Krankheiten aus. Das nennt man dann Zivilisationserkrankungen oder lebensstilbedingte Erkrankungen. Sie sehen hier ganz viele andere tolle Faktoren von Omega-3. Abwehrsystem wird gestärkt, weniger Schmerzen, bessere Blutfließeigenschaften, bessere Blutfettwerte und so weiter. Alles groß untersucht. Unser Problem, Sie können es sich denken, das heißt Omega-3, wir haben zu wenig Omega-3, was Entzündungen bremsen soll und oft zu viel von den Gegenspielern Omega-6, die eher Entzündungen fördern. Also deswegen, beides ist prinzipiell lebenswichtig für den Menschen, aber die Dosis macht das Gift, zu viel Omega-6 macht richtig Probleme. Und hier sehen Sie, das Verhältnis Omega-6 zu Omega-3 war früher Evolution des Menschen, wo kommen wir her, was ist artgerecht, <lacht> ausgeglichenes Verhältnis, ungefähr 1 zu 1, Eskimos sagt man zum Teil, ne? noch mehr Omega-3 sogar, Mittelmeerernährung 2 zu 1 ist auch noch super gut alles, heutzutage Westeuropa, Nordamerika, also westliche Zivilisation, 15 bis 20 mal mehr von dem entzündungsfördernden Omega-6, im Vergleich zu Omega-3. Und das ist ein katastrophales Verhältnis. Das ist hier mal ein Patient gewesen, 32 zu 1. Das ist schon ein Wunder, dass solche Menschen überhaupt noch irgendwie einigermaßen klarkommen im Leben, weil der Stoffwechsel komplett aus, außer Kontrolle ist. Und jetzt ist nur die Frage, wo toben sich solche Entzündungen, diese Probleme dann aus? Hat er... Hat er Hautentzündungen, hat er muskel und Schmerzen, hat er einen Reizdarm, hat er Brain-Fog, hat er mentale Entzündungen, Gehirnentzündungen, depressive Tendenzen. Also irgendwo wird der Körper kollabieren. Können auch mehrere Stellen gleichzeitig sein. Man kann das messen. Im Kapitel Omega-3 machen wir das ganz ausführlich. Ne? Omega-3-Index ist so ein entscheidender Wert. Starker Mangel hier, messbar im Blut. Und... Ne? Und dann sieht man das Verhältnis Omega-6 zu Omega-3, 18 mal höher, als es sein soll. Hier wird gesagt, 5 zu 1 wäre noch ganz gut, 2, 3 zu 1 wäre noch besser. So. Also anhand solcher Werte sehe ich, dieser Mensch ernährt sich total schlecht. Egal, was der Patient sagt, das hat man übrigens oft, dass viele sagen, ja, ich ernähre mich eigentlich so ganz gut und dann messe ich immer so bestimmte Werte und dann sieht man, da geht noch was, ne? positiv ausgedrückt. So, hier haben wir jetzt ein klassisches Beispiel, ein Patient mit Gelenkentzündung. Der hat zu viel von bestimmten Fettsäuren, die Entzündung fördern, deutlich erhöht. Das kriegen Sie zum Beispiel über schlechtes Fleisch, schlechtes Schweinefleisch, ne, Massentierhaltung. Entzündungsförderung ist hoch. Die Entzündungshemmung, hier Omega-3, katastrophaler Mangel. So, was kann ich jetzt machen? Ich kann Schmerzmittel nehmen, Ibuprofen, Diclofenac, Cortison, rheuma Biologicals, ne, gibt es tolle Möglichkeiten von der Pharmaindustrie, das alles zu beheben. Aber wenn Sie Ursachenmedizin machen wollen, wenn Sie wirklich ne, grundlegend dem Körper helfen wollen, dann dürfen Sie diese entzündungsfördernden Stoffe reduzieren, indem Sie die Ernährung umstellen und dürfen diese entzündungsverhindernden Stoffe, die Feuerwehr, wenn man so will, dürfen Sie erhöhen, indem Sie das zuführen. Durch Lebensmittel, aber vor allen Dingen auch durch Nahrungsergänzung, weil es eben ohne gar nicht geht. So, geht schon los in jungen Jahren, 19 Jahre, Leistungssportler, Omega-3-Index komplett leer, fast gar kein Omega-3 mehr. Das ist das Ergebnis, ein halbes Jahr Sportstipendium, amerikanische Ernährung am College, ne, Mensa am College, halbes Jahr om, schwerster Omega-3-Mangel. Seine Symptome waren muskulär, äh, also mit, körperlich, sportlich gesehen, war er nicht mehr fit psychisch ab, total abgebaut. Ne? Man weiß, dass Omega-3 ganz wichtig ist fürs Gehirn. Also ähm, alles nachvollziehbar und vermeidbar vor allen Dingen. Und leicht zu behandeln, leicht zu therapieren, ganz wichtig. So, jetzt kommt immer die Idee, dann esse ich mehr Fisch. Problem ist, der Omega-3-Gehalt in Fisch hat sich halbiert. Das, was wir klassischerweise essen, ist ja zum Beispiel Lachs aus Norwegen, Zuchtlachs in der Regel. Sie sehen, der Gehalt an Omega-3-Fetten hat sich halbiert über die Jahre. Das ist das Problem. Gleichzeitig haben sie immer mehr Schwermetalle, immer mehr Schadstoffe. Also großes Problem. Das war eine Untersuchung, die ich mit begleitet habe. Da wurden Lachsproben in Supermärkten eingekauft. Und dann wurde der Lachs analysiert. Sie finden Giftstoffe im Lachs, verschiedene Methylquecksilber, also toxisches Metall erhöht. PCB ist ein Stoff, der ist hochkrebserregend, finden Sie auch im Zuchtlachs. Also viel Giftstoffe, relativ wenig Omega-3. Deswegen leider heutzutage in vielen Fällen keine gute Wahl mehr. Diese Giftstoffe, die wir dann sehen und die wir auch messen können in vielen Fällen, Quecksilber erhöht, Blei erhöht. Ne, hier ist noch Nickel ein Thema. Die blockieren mir dann die gesunden Mineralien und Spurenelemente. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Also hier nochmal toxische Metalle verdrängen natürliche Mineralien, können Allergien auslösen, Autoimmunerkrankungen. Was sind Autoimmunerkrankungen? Eine Allergie ist eine Autoimmunerkrankung. Eine Multiple Sklerose ist eine Autoimmunerkrankung. Es gibt auch bei Long-Covid Autoimmunprozesse und so weiter. Ne, Metalle fördern Entzündungen. Also hier sieht man das nochmal. Metalle wirken nicht nur giftig, toxisch, sondern greifen direkt das Immunsystem an. Oxidativer Stress wird verstärkt, Darm leidet, die Darmschleimhaut wird angegriffen und die Gene können sogar auch geschädigt werden. Ne? Deswegen aufpassen mit diesen ganzen Giftstoffen. So, springen wir mal. Das ist im Prinzip die gleiche Aussage. Ne? Wir haben viele leider Schadstoffquellen heutzutage. Deswegen das Thema Detox bitte ernst nehmen. Ne? Gucken Sie noch mal im Kapitel Detox. Das sollte auch jeder sich mal angeguckt haben. Ich hatte ihn ja diese Woche mal reingestellt. Ich war unterwegs, ne? wollte... Jemand ein bisschen Körperpflegeprodukte mitbringen und dann habe ich scanne ich immer die ganze Körperpflege und dann finden sie reihenweise kritische Inhaltsstoffe in hochwertiger deutscher Kosmetik und Pflegeproduktserien. Ne? Also es ist nicht ohne. Gut, hier die Botschaft: Leinöl ist gut. Leinöl ist pflanzliches Omega 3, hat gute Eigenschaften, aber Leinöl reicht nicht aus um den Körper zu versorgen mit den sogenannten maritimen Omega-3-Fettsäuren aus dem Fisch. Diese Fettsäuren heißen EPA und DHA, muss man sich nicht merken. Was Sie sich merken müssen, ist Folgendes. Leinöl ist gut, kleine dunkle Flasche im Kühlschrank aufbewahren, nur, zum, nur kalt übers Essen geben, ne? nicht erhitzen. Leinöl ist gut, aber reicht nicht aus. Sie brauchen Omega-3 in Form von EPA und DHA. Und da gibt es heutzutage zwei Wege. Nämlich entweder das klassische Fischöl, das wird aus frischem Fisch hergestellt, zum Beispiel direkt in Norwegen, ähm, aus Wildfang und dann wird es befreit von Schwermetallen. Das ist der Trick, das heißt ich bekomme konzentriert mein Omega-3, sodass ich auch wirklich gute Spiegel aufbaue, ohne die ganzen Giftstoffe, die ich sonst im Fisch hätte. Und die modernere und neuere Variante ist ein Algenöl. Das Algenöl wird aus, äh, wird gezüchtet, indoor, in so, in so äh, ja, Zuchtstationen. Und das ist eine spezielle Alge. Und diese Alge produziert EPA und DHA. Und die Mehrheit der Experten ist sich einig, das wird die Zukunft sein, weil wir ne, demnächst zehn Milliarden Menschen ernähren müssen und mit Omega-3 versorgen müssen. Das wird über Fisch nicht mehr gehen. Das ist ja jetzt schon ein großes Problem mit Überfischung. Deswegen ist der Trend der Zukunft das Algenöl. Das schmeckt auch nicht nach Fisch. Das nehmen auch Kinder in der Regel gut ein. Und das kann man sich wunderbar besorgen und damit sich gut, gut ernähren und, äh, und den Körper unterstützen an der Stelle. Genau, Hermann schreibt noch was, ne, das Eigenöl dass hat ein andere, etwas anderes Verhältnis von DA und EPA. Genau, das ist was für die Profis, so als Info. Also, Ölwechsel in der Küche, was ist wichtig? Ein gutes Leinöl ist eine gute Idee, gutes Olivenöl ist sehr gesund. Dazu Omega-3 als Nahrungsergänzung, Stichwort Algenöl. Und dann ist wichtig, die Omega-6-reichen Öle, ne, die die entzündungsfördernden Stoffe enthalten, die müssen weg. Und das Schlimmste ist Sonnenblumenöl. Und Sonnenblumenöl ist total weit verbreitet. Und ehrlich gesagt, ne, soll es nicht blöd klingen, aber als es dann äh, hieß dieses Jahr, äh, Weizen und Sonnenblumenöl wird knapp in Deutschland, da habe ich gedacht, äh, das könnte ein Riesenfortschritt werden für die Gesundheit der Deutschen. Weil gerade Sonnenblumenöl ist eigentlich eine Vollkatastrophe. Und ehrlich gesagt, dieser klassische Weizen, davon wäre auch weniger besser vielleicht, ne, für die meisten Menschen. Also da kann man schon einiges machen. Regine fragt Rapsöl. Rapsöl ist auch okay. Rapsöl enthält pflanzliches omega 3 beim Rapsöl habe ich mir immer sagen lassen, gerade so von Imkern und so weiter, dass die Rapsöl sehr kritisch sehen, weil es sehr stark gespritzt wird und am Bienensterben damit auch beteiligt ist. Weiß nicht, ob jemand von Ihnen noch andere Informationen hat, aber ich finde Nummer eins ist Olivenöl, ne, weil es im Rahmen der mediterranen Ernährung einfach ganz wichtiger Faktor ist und äh, zum Braten Butter, Butterschmalz und Kokosfett sehr gut. Und ja, ne, und Hermann bestätigt das auch noch mal, und Rapsöl vielleicht ein bisschen zurückhaltender. Da. Okay, dann Arachidonsäure ist eine der Fettsäuren, die gerade eben im Labor dazu sehen war, die Entzündung eher fördert. Deswegen wollen wir die, die reduzieren. Und jetzt geht es um Fleisch. Und bei Fleisch gibt es so ein bisschen so eine Tendenz im Moment zu sagen, Fleisch ist immer schlecht oder rotes Fleisch ist immer ungesund. Und auch da dürfen wir aus meiner Sicht differenzieren. Denn wenn wir uns zum Beispiel Arachidonsäure angucken, ja. im Wildfleisch habe ich wenig von dieser kritischen Fettsäure, im Biofleisch habe ich wenig, Lammfleisch auch eher wenig, minderwertiges Fleisch, Massentierhaltung mit schlechter Fütterung und das ist ja in den meisten Fällen eine, eine schlimmste Tierquälerei, äh, da haben wir dann viel äh, dieser, dieser schlechten Fettsäure. Geflügel, wo viele immer sagen, ja, ich esse kein rotes Fleisch, ich esse nur noch Geflügel. Geflügel hat einen ganz hohen Gehalt an entzündungsfördernde Arachidonsäure. Deswegen nicht denken, weißes Fleisch, Geflügel, Pute und so weiter ist immer gut. Nee, im Gegenteil, da muss man auch aufpassen. Ne? Hermann schreibt noch, die selber herstellen. Ja, genau, Bio ist immer besser, weil Bio wird anders gefüttert. Die Tiere wachsen artgerecht auf, wenn es echtes Bio ist. Auch da muss man heutzutage aufpassen. Von daher sind sie mit Bio immer auf der besseren Seite, ne? kann man grundsätzlich sagen. Regine fragt, Kokosöl zum Braten, super, mache ich auch so, total gut, ne? sehr gute Strategie. Also, warum macht es Sinn, etwas Geld zu investieren für gute Lebensmittel? Wir Deutschen geben am wenigsten Geld aus in ganz Europa für unser Essen, wir Deutschen kochen das billigste Essen in den teuersten Einbauküchen und das ist keine so gute Idee, deswegen, wenn Sie sich Bio-Eier gönnen, und die sind nicht sehr viel teurer als die Massentierhaltungseier. Dann haben sie ein besseres Verhältnis bei den Fettsäuren, haben mehr wertvolles Omega-3. Ne? Das ist einfach der Punkt. So Und leider gibt es ja heutzutage auch bei Bio schon so, ich sag mal so, die Trittbrettfahrer, ne? die machen dann ja, das ist eigentlich auch nichts anderes als eine Massenproduktion, aber nennen, dürfen es trotzdem noch Bio nennen, weil die Gesetze dazu lasch sind. Und dann gibt es aber die Bio-Champions League. Die haben schon andere Qualitätskontrollen und andere Standards. Ne? Das wäre also immer die bessere Alternative. So, hier nochmal das Gleiche. Früher, 1980, hatte Geflügelfleisch wenig von der möglicherweise entzündungsfördernden Omega-6-Fettsäure. Über die Jahre wurde es immer mehr, Stichwort Massentierhaltung. Wertvolles Omega-3 war früher mehr enthalten, heutzutage nur noch ganz wenig. Ich hatte ihn ja mal bei dem Vortrag über die Blue Zones, ne, die Geheimnisse der 100-Jährigen, habe ich ja erzählt, dass in Sardinien, da wo die Männer über 100 Jahre alt werden, ganz häufig, dass die ja mit wildem Schweinefleisch sich ernähren, ganz viel, und dadurch auch sehr viel gutes Omega-3 zuführen können. Also man kann nicht sagen, Schwein ist immer schlecht. Es geht immer um Qualität, wie sind diese Tiere aufgewachsen, gefüttert worden und genauso wie die Fütterung ist, ist das Fleisch. Und das ist bei uns Menschen ja das Gleiche. So wie ich mich ernähre, so wird mein Körper gebaut. Mein Körper besteht zu 100% Prozent aus meinem Essen. Das, was ich heute esse, wird heute in den nächsten Stunden, in den nächsten Tagen in meinen Körper eingebaut und so ist dann die Qualität. Und das, was Sie beim Tanken und beim Hausbau wissen, gute, gute Baustoffe, gutes Material, sorgt für gute Qualität, das gilt auch für meinen Körper. Deswegen achten Sie darauf, was Sie in den Körper hineinlassen. Am besten nur gute Qualität, nur gute Rohstoffe. Das ist das Prinzip. So, wichtige Vitamine, Vitalstoffe, auch das Thema machen wir ja noch mal ganz ausführlich im Kurs und so weiter. Prinzip ist einfach, auch hier leider, ne, man muss das so klar sagen, wir werden auch da für dumm verkauft, gerade die Verbraucherzentralen, was ich sehr schade finde, weil das eine wichtige Institution ist, verbreiten immer noch überall, wer sich gesund ernährt, ist mit allem gut versorgt. Das kann man nachmessen und kann es widerlegen, weil ich ganz viele ernährungsbewusste Patienten in meiner Praxis habe, wo wir solche Messungen machen, die sagen, ich gebe mir wirklich Mühe und nehmen Sie allein zum so Beispiel wie Vitamin D im Winter, es geht nicht. Man kann im Winter in Deutschland nicht genug Vitamin D haben. Omega-3 geht auch nicht, ist ein Flaschenhals, ein Nadelöhr in der menschlichen Ernährung. Ohne Ergänzung geht es fast nicht. Und es gibt noch ein paar andere Stoffe, die kritisch sind. Viele Menschen leben vegetarisch, immer mehr Veganer auch. Da haben sie kaum eine Chance in Bezug auf Q10, in Bezug auf Zink, in Bezug auf B12, B6. Ne? So, Deswegen muss man einfach aufpassen. Das ist das Problem. Das ist nicht schön, aber das ist heutzutage leider so. Wir haben Salat, wir haben Gemüse, was weniger Vitamine, weniger Nährstoffe enthält. Das machen wir im Vitaminkapitel ausführlich. Durch Zubereitung geht eine ganze Menge Flöten, Erhitzen, Lagern, warm halten, reduziert den Vitamingehalt. Das war die Untersuchung mit dem Krankenhausessen, die ich begleitet habe. Da wurde in Hamburger Krankenhäusern das Essen eingepackt, das Essen der Patienten weil es da ja nicht so ganz egal ist, was sie kriegen. Ne? Denn Patienten müssen ja eigentlich gut ernährt werden. Da gibt es auch Gesetze eigentlich. Und dann hat man das Krankenhausessen untersucht, chemische Analyse und hat gesehen, das Essen ist vitaminfrei. Das ist eigentlich ein Riesenskandal, weil es Studien gibt, die ganz klar zeigen, wenn Patienten nicht gut versorgt sind mit Vitaminen, sind die Komplikationsraten im Krankenhaus höher, die Infektionsraten höher, die Sterblichkeit ist höher. Das ist alles untersucht in großen Studien. Und was da läuft, was die Patienten da kriegen, das ist, ne, manche würden sagen, das ist geschmacklich nicht toll, aber das ist das geringste Problem. Wenn sie die Nährstoffe nicht bekommen, wie soll ihr Körper heilen, wie soll ihr Immunsystem, der innere Arzt seine Arbeit machen? Heilung ist immer Selbstheilung. Und der Körper braucht die lebenswichtigen Nährstoffe. Deswegen ist ganz wichtig, dass Sie da gut nachhelfen, sich gut versorgen. Wenn Sie Angehörige im Krankenhaus haben, den würde ich, ehrlich gesagt, Vitamine auch mitbringen, Obst, Gemüse mitbringen und so weiter. Äh, Conny schreibt, wenn man geschmacklich noch nicht ganz verdorben ist, schmeckt man auch gutes Fleisch. Ich denke auch. Ich denke genau das auch und ich würde das auch unterschreiben, man schmeckt es irgendwo. Also, Vitaminmangel ernst nehmen. Machen wir ja demnächst auch nochmal ein Webinar dazu. Ne? Wir haben leider das Problem, und das messe ich jeden Tag, Menschen kommen, sind überernährt, sprich zu dick, und gleichzeitig Mangel an Vitaminen. Warum ist das so blöd? Weil ich dann chronisch schlapp bin, mein Stoffwechsel läuft nicht gut, und dann heißt es, nimmer ab, beweg dich mal mehr. Ne? Nebenbei hat der Körper ständig Hunger, wenn er einen Mangel hat an Vitaminen. So, Deswegen, da kann man Ganz natürlich durch eine Optimierung der Vitaminversorgung kann man auch das Abnehmen und die Fitness unterstützen. Und dann geht das Abnehmen leichter. Wenn ich abnehme, bin ich noch fitter und noch motivierter. Und so kann ich Schritt für Schritt raus aus der Misere. Vitamin-D-Mangel, nur nochmal mal als Stichwort. Ich hoffe, Sie alle nehmen jetzt in der kalten Jahreszeit Vitamin D. Wer nicht weiß, brauche ich das wirklich, wer unsicher ist, machen Sie eine Messung, kostet 20 Euro. Notfalls einen Selbsttest im Internet bestellen, besser als nichts. Und dann sorgen sie dafür, dass sie gut versorgt sind, weil jetzt kommt die Erkältungszeit, jetzt kommt die Grippe und Viruszeit und man weiß, gute Vitamin-D-Versorgung sorgt dafür, dass wir weniger anfällig sind, Risiko für Influenza, ne? das ist die sch normale schwere Wintergrippe, die ist potenziell auch tödlich, nicht nur Corona, sondern die ist auch nicht ohne, reduziertes Risiko durch vitamin d ich habe jetzt, wie gesagt, hab ich gesagt, ich vorhin schon, ich habe so viele Patienten noch in letzter Zeit noch gesehen mit ganz niedrigen Vitamin-D-Werten jetzt am Ende des Sommers. Das sollte eigentlich nicht so sein, aber das liegt daran, dass wir immer bekleidet sind, wenn wir rausgehen oder wenn wir wirklich mal in, in Badebekleidung in der Sonne sind, dann sind wir meistens eingeschmiert und durch Sonnenschutzmittel wird auch Vitamin-D-Bildung verhindert. ME fragt, wie viel Vitamin D im Winter ist angemessen? Gute Frage. Nicht so leicht zu beantworten, denn eigentlich machen wir ja Messen, Wissen, Handeln. Das heißt, ich messe meinen Vitamin D-Wert. Dann kann man das sogar ausrechnen mit bestimmten Rechn Rechnern im Internet. Aber ich würde auch sagen, dreieinhalbtausend empfehle ich eigentlich immer. Manche empfehle ich auch sogar einen Tick mehr. Hermann schreibt 5000. Genau, in dem Bereich sind sie ganz gut aufgestellt, was in der Regel nicht reicht sind diese tausend Einheiten, die man oft so irgendwo kaufen kann. Das ist einfach zu wenig. So, so sehen solche Vitaminanalysen aus. Dann sieht man hier B-Vitaminmangel. Dann sehen wir, die Energieproduktion läuft nicht gut. Wir sehen Magnesiummangel und so weiter. Das sind so Laborwerte. Also leider muss man sagen, in der heutigen Zeit ist es nicht ganz einfach, sich so gut zu ernähren, dass man immer gut versorgt ist. Und Nährstoffmangel macht Probleme im Körper, weil der Körper braucht Zink, braucht Selen, auch zum Thema Entzündungsschutz. So, dann Vorsicht Falle, nicht jetzt irgendwo in den Supermarkt gehen und ein Vitaminprodukt kaufen und dann weiterhin Schrott essen, das funktioniert auch nicht, denn in den Pflanzen, in den Naturstoffen, in den natürlichen Lebensmitteln, haben wir bestimmte Inhaltsstoffe, die enorm gesund sind, ne? Ingwer. Ne? Viele werden hoffentlich ein Ingwerwasser ab und zu trinken, sich eine Scheibe Ingwer in ihren Tee machen oder was auch immer. Senkt Entzündungsfaktoren. TNF-Alpha rennen sich an den Anfang, greift den ganzen Körper an, macht richtig Stress im Körper. Ingwer senkt sowas. Heidelbeeren haben bestimmte Stoffe, die wieder andere Entzündungsfaktoren senken. Kurkuma ne, als Gewürz in der Küche sollte gleich neben dem guten Olivenöl stehen, weil Grundnahrungsmittel senkt CRP. Zellstress und so weiter. Olivenöl, Hagebutte, Trauben, boric und so weiter. Sie sehen, ne, Entzündungsfaktoren werden gesenkt. Deswegen natürliche Lebensmittel, naturnahe Ernährung, ne, viel frische Dinge heute war bei mir wieder so ein super Tag, ich habe es heute Morgen noch geschafft, kurz zum Markt, dann hole ich mir Wildsalat, dann hole ich mir wilden Löwenzahn, andere wilde Kräuter, mache mir damit einen Salat, das schmeckt total lecker, man spürt das absolut, dass man energiemäßig gut drauf ist äh, und es macht so viele tolle Dinge im Körper. Denken Sie mal dran, unser Körper ist eigentlich ein Wunderwerk und wir haben so ein hohes Selbstheilungspotenzial, wir können, der Körper kann kann Coronaviren besiegen, der Körper kann alle möglichen Krankheitserreger, der Körper kann Krebszellen wieder abtöten. Wir haben diese Möglichkeiten, aber wir haben sie nur, wenn wir unseren Körper gesund halten. Und dazu braucht unser Körper Benzin genau oder diese Stoffe. Ne? Genauso wie das Auto Benzin braucht, sonst fährt es nicht und dann braucht es noch ein bisschen Öl und ein bisschen Wasser, braucht unser Körper diese ganzen Lebensmittel, damit er richtig funktioniert. Das ist das Prinzip. So, also deswegen gucken Sie, wie Sie es machen. Selber Sprossen züchten. Vielleicht machen Sie sich den Salat auch flüssig als Smoothie, aber nicht den Zuckersmoothie, sondern eben den Gemüsesmoothie. Vielleicht bestellen Sie sich mal eine Salatkiste, einen Bio-Lieferdienst, dann haben Sie immer so ein bisschen Druck auch, dass Sie die Sachen kriegen und auch aufessen müssen. Man kann sich sowas auch ins Büro bestellen, wer das möchte. Aber sorgen Sie dafür, dass Sie gut versorgt sind mit diesen ganzen Stoffen. Ja? Könnte man noch lange drüber reden, das sind alles sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe. Das sind die Stoffe, die das Gemüse so gesund machen. Und je wilder das Gemüse, je frischer das Gemüse Eigener Garten wäre natürlich ein Traum, das ist immer noch, noch das Perfekteste. Also je natürlicher das Gemüse und die Pflanzen, desto mehr von diesen tollen Faktoren und, und Wirkungen haben sie. Sie sehen Krebshemmung, sie sehen Immunsystem wird gestärkt, Entzündungen gehemmt, Blutdruck wird reguliert, Cholesterin gesenkt, Blutzucker reguliert. Ne? Wer will das nicht? Also das ist das Prinzip. So. Ähm, Bianca gibt einen Buchtipp hier. Dr. Ramon von Helden, gesund in sieben Tagen. Genau, das ist ein super Buch für Vitamin D. Conny schreibt, wie lange hält sich Omega-3 im Öl? Zersetzt es sich irgendwann, dass man ein gutes Öl hat, in dem auch nichts Gutes mit drin ist? Also es gibt eine gewisse Haltbarkeit vom Omega-3-Öl. Ich weiß nicht, Hermann, weißt du das vielleicht aus dem Kopf? Die steht natürlich auch in den Verpackungen drauf und man lagert das Omega-3-Öl auch im Kühlschrank. Also wenn Sie sich danach richten, dann passiert da nichts. Und das sind in der Regel auch kleinere Flaschen, die Sie dann auch aufbrauchen. Genau, Hermann schreibt da, 30 Tage gekühlt. Also Sie haben eine Flasche für einen Monat, die kriegen Sie alleine in der Regel gut auf. Wenn Sie Familie haben, dann sowieso. Weil, wie gesagt, ich würde es meinen Kindern auch geben. Ja, PISA-Studie hat gezeigt, Bessere Omega-3-Versorgung, bessere Noten bei den Kindern in der Schule. Sie können bei Kindern schon schweren Omega-3-Mangel messen. Manchmal wird sowas dann ADHS genannt. Anstatt ja, bei zu gucken, hat das Gehirn alles, was es braucht, um zu funktionieren. Habe ich auch Beispiele, ne, die ich zeigen könnte, wo wir das nachgemessen haben. Genau. Also Kurkuma nochmal so als Stichwort. Ne? Entzündungssenkend äh, als Gewürz in der Küche. Schon mal sehr gut. Wenn man dann Entzündungserkrankungen hat, dann setzen wir das als Medikament ein quasi. Es gibt Kurkuma-Kapseln, die sind dann noch mal deutlich höher konzentriert. Also da gibt es schöne Möglichkeiten. Wir können im Labor heutzutage testen. Wir schicken Patientenblut ins Labor und dann testen wir, welche Mittel wirken bei diesem Patienten besonders gut. Sie sehen hier wird getestet Weihrauch, ein Kurkuma-Produkt, noch ein anderes Kurkuma-Produkt von einer anderen Firma, ein spezial antientzündliches Produkt, das ist, glaube ich, Brennnessel und Resveratrol ist ja auch so ein sekundärer Pflanzenstoff. Und dann gucken wir, und in diesem Fall waren diese beiden Stoffe für diesen einen Patienten am besten von der Wirkung. Deswegen bekommt er jetzt genau diese Produkte von diesen Firmen. Und nicht irgendwas anderes. Das ist jetzt schon sehr fortgeschrittene, man nennt das Präzisionsmedizin, also personalisierte Medizin, wo wir für den einzelnen Patienten dann die besten Stoffe auswählen. Das machen Sie dann zusammen mit einem erfahrenen Therapeuten. Aber ich will Ihnen nur zeigen, dass man sowas auch messen kann. So, Entspannung können sich denken, Entspannung senkt auch Entzündungen. Man hat hier untersucht Prüfungsstress und hat gesehen, Stress fördert Entzündungen. Entspannung senken Entzündungen, kann man sich denken, weil Entspannung und Schlaf sowieso für alles wichtig ist. Meditation verändert auf Genebene Entzündungsgeschehen. So tief geht Meditation rein. Also das ist wesentlich mehr, als zu sagen, ich fühle mich ein bisschen entspannter. Entzündungsfördernde Gene werden abgeschaltet, werden inaktiviert durch Meditation. Das ist schon extrem spannend. So, Schlafmangel erhöht Entzündungen. Kann man sich auch denken, Schlafmangel ist, ähm, ja, ist Selbstsabotage, ist, ein, äh, ist eine Abnehmbremse, ist ein Gesundheitskiller, wenn man so will. Andersrum, das Motto im Kurs ist ja, Schlaf ist nicht verhandelbar. Deswegen gönnen Sie sich mehr Schlaf, wenn Sie weniger Entzündungen wollen. So. Ähm, genau, was machen die Menschen, wenn sie nicht gut geschult sind, wenn sie keine Ahnung haben, dann nehmen sie irgendwelche Drogen, Schmerzmittel, Schlafmittel, alles Mögliche an Chemie. Anstatt sich mal zu überlegen, ne, gibt es nicht auch was aus der Natur? Und die Grundlage ist immer eine gute Ernährung, viele Vitamine, Nährstoffe und so weiter, denn die haben enormen Einfluss auf Stresstoleranz, auf innere Gelassenheit, auf Ruhe, auf Entspannung. In der heutigen Zeit, sie müssen ja nur Nachrichten anmachen. Also wenn man heutzutage keine hohe Stresstoleranz hat, dann wird es jetzt schwierig, glaube ich, in den nächsten Monaten. Ne? Deswegen sorgen sie von innen auch heraus dafür, dass sie gut aufgestellt sind, dass sie fit sind. Ihr Immunsystem wird nebenbei auch gestärkt. Also von daher, das ist ein ganz wichtiger Punkt. So, dann kommt noch das Super-Mega-Medikament, was jeder braucht, ne, weil Immunsystem wird gestärkt, Entzündung reduziert, mehr Glückshormone produziert und das Medikament heißt Bewegung. Ne, das wissen Sie hoffentlich. Da ähm, da nur ganz kurz, machen wir ja ausführlich im Teil Bewegung. Sport hemmt natürlich auch Entzündung. Ne? Deswegen denken Sie an Ihre 10.000 Schritte am Tag. Benutzen Sie die Treppe statt den Fahrstuhl. Steigen Sie in der Station früher aus dem Bus aus. Ne? Vielleicht machen Sie auch wenn Sie sowas haben, bei uns in Hamburg gibt es diese Stadträder. Das finde ich genial. Ich mache es oft selber manchmal so. Äh, äh, ich mache es oft selber so. Ich fahre morgens mit dem Stadtrad zur Arbeit und abends, wenn es dann oft sehr spät wird, äh, fahre ich mit der S-Bahn zurück. Dann habe ich noch einen kleinen Spaziergang sozusagen. Also so Kompromisse vielleicht auch machen. Manche von Ihnen haben ja ein altes Fahrrad irgendwo an der S-Bahn-Haltestelle, dass man noch einen letzten Teil des Weges vielleicht mit dem Fahrrad machen kann. Also gucken Sie einfach, bauen Sie Bewegung in den Alltag ein. Der Tipp von Maria ist wichtig: Sieben Minuten App-Training. Ne? Wenn ich bevor ich sage, ich habe keine Zeit, dann mache ich das Sieben Minuten Training. Genau. Hermann sagt noch mal: Die Muskeln produzieren die Myokine. Das sind die, wenn man so will, die Wundergegenstoffe gegen diese Entzündungsstoffe. Ne? Die Muskeln produzieren Myokine, die wirken unter anderem antidepressiv und ja, das ist auch nochmal vielleicht ein gutes Bild. Ne? Wir kriegen leider immer eine gewisse Entzündungsförderung, gewisse entzündungsfördernde Stoffe in den Körper. Und durch Muskeltraining, Muskelbewegung äh, bauen wir die Schutzstoffe auf und fördern und bilden die Schutzstoffe im Körper. Und dann hält sich das die Waage. Deswegen gucken Sie jetzt. Ne, die Strategie von Winter haben wir vor kurzem drüber gesprochen. Fahrrad, Ergometer, Heimtrainer, die Teile zu Hause müssen Sie die Klamotten runternehmen. Ne? Und dann können Sie die auch wieder benutzen. Also bauen Sie sich jetzt eine gute Strategie für die dunkle Jahreszeit, damit Sie nicht in diese Falle tappen. im Sommer Sport machen, im Winter dann wieder nichts mehr machen. Holen Sie sich im Notfall ein paar Hanteln oder ein paar Gummibänder für zu Hause, für Ihr Training. Online-Training, YouTube-Training haben wir alles im Kursjahr ausführlich besprochen. Gibt tolle Möglichkeiten heutzutage. So, das ist die Verliererstrategie. Selber machen ist das Stichwort. Ne? Ganz wichtig. So, was haben wir noch? Zahnentzündungen sind ein wichtiges Thema, habe ich früher auch unterschätzt, habe ich in meiner Ausbildung auch nicht gelernt, ne? sondern wir wissen heutzutage, ich frage immer, wie sieht es aus mit Ihren Zähnen, gibt es da irgendwie Hinweise auf Entzündung? gibt es da Baustellen? Wir haben ja am Anfang gesehen, Entzündungen im Zahnbereich können den ganzen Körper angreifen und deswegen mache ich gern so Laborwerte wie Rantes. und wenn dieser Wert erhöht ist, dann sehen wir ganz häufig, dahinter stecken versteckte Kieferentzündungen. Und die sollte man dann behandeln, weil sonst ist das wieder so ein Schwelbrand im Körper, wieder so ein Störherd. Und dann wird der Patient seine chronische Müdigkeit nicht los oder wird seine Gelenkentzündungen nicht los, weil versteckte Entzündungen im Kiefer sind. So, also Fazit, antientzündliche Maßnahmen, antientzündliche Ernährung, ne, haben wir darüber gesprochen. Wer es noch nicht gemacht hat, im online kurskapitel finden Sie die Checkliste dazu, laden Sie sich die runter als PDF vielleicht, gehen das nochmal durch, besprechen das vielleicht nochmal mit dem Familienrat oder je nachdem, wer bei Ihnen zu Hause hauptsächlich kocht, der sollte das natürlich auch wissen, diese Dinge. Ja, ne, Lebensstil, alles greift ineinander, Schlaf, Stressmanagement, ne, Bewegung, möglichst wenig Bauchfett, haben wir gesagt. Das hier ist ein ganz schöner Artikel von dem Magazin Eat Smarter, finden Sie das PDF vom Online-Kurs, warum sich Kluge anti-entzündlich ernähren, mit vielen Tipps und so weiter. Hier ist das, so sieht das dann im Online-Kurs aus, Checklist und Handout, können Sie sich runterladen. Ein paar Videos sind noch da und da gibt es dann auch morgen die Aufzeichnung von dem Webinar von heute. So, also 80-20-Regel, ich glaube, damit kommt man gut durchs Leben. 20 Prozent Spaß, Genuss. Ne, wenn das denn Genuss ist, man kann sich, denke ich, auch mit gesunden Sachen verwöhnen und sich leckere Dinge machen. Aber ansonsten ne, feiern, Party, was auch immer, 80% Prozent gesund, dann funktioniert es in vielen Fällen ganz gut. Okay, ja, das war's, was ich Ihnen zeigen wollte. Jetzt gucken wir noch mal in die Fragen. Wer noch eine Frage hat, gerne reinschreiben in den Chat. Birgit schreibt noch, in Hamburg lassen sich Fahrräder auch E-Bikes mieten. Swap Feeds, beides, oder Dance, nur E-Bikes, damit hat Mensch immer ein funktionierendes Fahrrad vor der Tür. Ja, auch ein guter Tipp, danke, Birgit. Genau, das wird immer mehr, gibt immer mehr schöne Möglichkeiten da. Olaf schreibt, gibt es etwas Neues zu der Hypothese, dass bei akuter Entzündungslage die epa DHA supplementierung lieber auszusetzen ist? Jein. Also, meines Wissens nach ist es immer noch so, dass äh, der Körper diese Stoffe ja braucht und was, wo man, was man sicherlich argumentieren kann, ist, dass wenn wir sehr krank sind, ich nehme jetzt mal so ein Extrembeispiel, 39, 40 Grad Fieber, da schaltet der Körper ja auch den Appetit und den Hunger ab, weil man sagt, der Körper braucht dann seine ganze Energie für die Heilungsprozesse. Da geht ja nur noch ein bisschen Wasser, ein bisschen Knochenbrühe vielleicht so. Und da scheint die Natur tatsächlich sowas zu machen, dass sie sagt, erst gar nichts mehr essen ähm, bei Tieren sieht man das auch, wenn sie verletzt sind, wenn sie verwundet sind, weil der Körper die Verdauungsenergie sparen will und alles ins Immunsystem steckt. Ansonsten würde ich bei den meisten normalen Erkrankungen schon eine gewisse Grundversorgung weiterfahren. Ähm, genau, Hermann sagt auch, so bei akuten Sachen, ja, äh, lieber beibehalten, genau. Conny schreibt, wie finde ich einen bioorientierten Zahnarzt? Bisher habe ich keinen gefunden. Also als Stichwort, ähm, äh, könnten Sie googeln, es gibt dafür Verbände, da könnten Sie erstmal gucken, die diese Ausbildung machen. Und zwar heißt das Umweltzahnmedizin, ist ein Stichwort. Die Leute, die, die das haben, dann können Sie natürlich gucken, Zahnarzt mit Naturheilverfahren als Zusatzbezeichnung. Biozahnmedizin ist manchmal so ein Stichwort. Also ich würde mal gucken, über solche Suchbegriffe googeln. Und in der Regel die Ärzte, die darauf spezialisiert ist, sind, die, ähm, die haben das auch auf ihrer Homepage. Und ansonsten gibt es Kongresse für Umweltzahnmedizin. Und da können Sie auch mal gucken, wer da so auftritt. Oder ne, manchmal kann man auch die Labore fragen, dann finden Sie schon was. Christine fragt, mein LDL ist zu hoch und das HDL ist hoch. Triglyceride, okay, möchte keine Statine nehmen, was kann ich tun? Bin Typ 1 Diabetikerin. Christine, als erstes, wir haben zum Thema Cholesterin ein eigenes Kapitel. Das würde ich Ihnen sehr empfehlen, dass Sie das mal durchgehen. Da habe ich ganz viel Tipps zusammengestellt. Ähm, vom Prinzip ihre Konstellation klingt ja erstmal ganz gut. Ne? Ähm, Triglyceride schon mal normal, HDL auch gut, das ist ja so eine Art Schutzfaktor. Und beim LDL könnte man jetzt noch weiter untersuchen, ist es wirklich das aggressive LDL oder ist es das normale LDL, da gibt es nochmal Unterschiede. Und dann, ich sage mal als Stichwort, eine mediterrane Ernährung wäre gut. Zur Senkung von LDL empfehle ich Beta-Glucan, Haferstoff und bestimmte Pflanzenstoffe. Finden Sie alles im Kapitel Cholesterinsenkung. Dann natürlich insgesamt gesunder Lebensstil, ne? ähm, Bewegung, Stress senkt Cholesterin, Stresssenkung senkt Cholesterin zum Beispiel. Also da sollte man gucken, wo kann ich da noch ansetzen. Und dann kann man in vielen Fällen schon einiges machen, um das LDL noch zu senken. Genau. ME fragt, äh, wann... Ist ein TNF-Alpha-Test sinnvoll? Wie viel kostet dieser? Und gibt es auch einen Test, der herausfindet, ob man schlecht auf Histamine reagiert? Ja, also TNF-Alpha-Test mache ich dann, wenn ich vermute, dass jemand unter chronischen Entzündungen leidet. Denn der klassische Wert, der sogenannte crp wert der zeigt uns die chronische Entzündung nicht immer an. Es gibt dann einen Spezialwert vom CRP. das ist der hochsensitive crp wert Der ist... Etwas sensibler, etwas genauer. Den kann ich auch nutzen, aber TNF-Alpha, manchmal zeigt auch der die Entzündung an, wenn andere Werte das nicht anzeigen. Also wenn ich mich frage, habe ich da chronische Entzündungen und dann ist TNF-Alpha gut. Dazu würde man dann vielleicht noch messen Interleukin-6. Das geht theoretisch alles auf Kasse. Ansonsten kosten die Werte nicht sehr viel. Ähm, TNF-Alpha kostet, meine ich, ich gucke guck mal kurz nach, TNF-Alpha kostet 18 Euro, Interleukin-6 kostet 30 Euro. Ja, also Sie sehen, in dem Bereich ist das so. Ne? Kann man sich sonst mal gönnen als, als Einzelleistung. Ähm, genau, und gibt es gibt es eine ganze Menge. Da messen wir histaminabbauende Enzyme, wir messen Histaminwerte im Blut und im Stuhl. Man macht einen Auslassversuch äh, und dann sieht man sehr schnell, es gibt ein Histaminproblem oder was noch mehr zunimmt, ist eine Mastzellaktivierung. Sehen sehen wir ganz viel im Moment, auch durch Corona und die Impfungen. Ähm, das kann man auch testen, auf jeden Fall. Und es ist viel häufiger als gedacht. Mastzellaktivierung haben bis zu 17 Prozent der Deutschen. Äh, dazu habe ich auch einen Artikel geschrieben. Wenn das interessiert, mag in den Chat schreiben oder so. Dann äh, glaube, den habe ich noch nicht verlinkt im Online-Kurs. Genau, Hermann sagt ganz wichtig: Bewegung natürlich, das ne, ist immer die beste Medizin. Genau, hier sehen Sie nochmal so die Übersicht. Ne, Pro-entzündlich, also entzündungsfördernd, anti-entzündlich ist das, was wir brauchen. Machen Sie möglichst viel von der rechten Seite, dann sind Sie gut, gut dabei. So. Ähm, im Artikel interessiert mich der Artikel über äh, Mastzellaktivierung vielleicht. Ne? Genau. Schreiben Sie es einfach irgendwo in die Kommentare, vielleicht im Online-Kurs. Dann kann ich Ihnen das da verlinken. Und dann, das hat immer den Vorteil, wenn Sie was in den Online-Kurs schreiben, in, also in die, in die Kommentarfunktion, dann sehen alle diese Frage und alle sehen auch die Antwort. Und dann können erst zum einen die anderen auch mitdiskutieren, weil, wie gesagt, ne, Schwarmintelligenz. Wir leben hier auch, oder der Kurs lebt auch sehr vom Austausch. Und zum Zweiten, wenn Sie die Benachrichtigung angestellt haben, werden Sie ja per E-Mail informiert, dass es da einen neuen Eintrag gibt. Und dann können nämlich alle, die Interesse haben, das auch mitverfolgen. So, Deswegen ist es immer gut, über den Kurs dazu zu machen. Danke, Birgit, für den Link. Das ist gut. mast aktivierungsartikel verlinken. Genau, nach neun Jahren waren wir auf Kurs. Genau. Ja, genau. Das ist ein großes Thema, spannendes Thema. So, gut. Dann, wenn keine Fragen mehr sind, haben wir es soweit für heute. Ähm, und wenn Sie Lust haben, bleiben Sie dran. Dann geht es gleich nämlich noch ein bisschen weiter. Also vielen Dank, dass Sie heute Abend dabei waren. Nehmen Sie das eine oder andere mit. Probieren Sie Dinge aus. Erfolg geht am besten, wenn Sie Schritt für Schritt ne, ein bisschen was verändern, ein bisschen was umstellen. Der erste Schritt zur Veränderung ist immer Bewusstsein. Das heißt, Sie brauchen das Wissen. Das haben Sie heute Abend getankt und machen sich das bewusst. Antientzündliche Ernährung ist, ein, ist oft ein Gamechanger. ist ein Riesenfaktor, sowohl in der Vorbeugung als auch in der Therapie. Und das Tolle ist, Sie schlagen viele Fliegen mit einer Klappe. Es gibt kaum eine Erkrankung, wo Sie nicht sagen können, antientzündliche Ernährung ist eine gute Strategie. Ja, also nutzen Sie das Ganze für, für sich und Ihre Gesundheit. Viel Erfolg beim Umsetzen. Und dann sehen wir uns live wieder spätestens nächste Woche zum Webinar. Danke, tschüss aus Hamburg. So, das war für die Aufzeichnung. So, und wer jetzt noch Lust hat, jetzt machen wir diese Online-Gesprächsrunde. Und das funktioniert so. Sie